0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous estival pour vous faire le petit point sur l'actualité chaude du moment. On est là donc pour un numéro du Fresh Starts, la revue d'actu comics et adaptations sur le site. On espère que vous passez d'agréables vacances, que vous ne suivez pas trop si vous continuez de travailler et que ce nouveau rendez-vous avec l'ami Corentin vous plaira. Bonjour Corentin Hey Comment vas-tu Corentin J'ai chaud tu as chaud, et eh bien, euh, c'est normal. <rire> euh, oui, tout à fait. Il paraît. Euh, bah aujourd'hui, on va, on va parler justement de, 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 de certaines actualités qui sont même brûlantes. Hein, on, on va le dire clairement, surtout pour la partie comics. Mais avant d'attaquer euh, le gros du sujet euh, là-dessus, euh, quelques petites news pour euh, aborder euh, l'actualité de, de ces trucs en papier qu'on lit euh, plus ou moins de, de temps en temps, euh, entre oui. euh, voilà. En numérique. En numérique. Euh, c'est vrai que toi, tu es un partisan de la chose, mais moi, je préfère le les papier. Tablettes puisque nous allons donc parler un petit peu de DC Comics. Hein. Il y a quelques actus qui sont tombées là-dessus. Euh, Scott Snyder qui a dit qu'il va sûrement s'éloigner un petit peu de, du canon de DC en 2021. Il euh, faut savoir que Scott Snyder, c'est quand même l'un des, des auteurs, si ce n'est the auteur star de DC depuis, on va dire, 2011, hein, quand il a repris Les rênes de Batman avec Greg Capullo. Euh, pendant la période Rebirth, il s'était un petit peu calmé, on va dire, il avait laissé de côté la, la série pour faire juste un All-Star où il avait ramené quelques artistes invités. Puis on l'avait vu revenir avec Capullo sur, sur uh, Dark Knight Metal, pardon. Et euh, Justice League. Et ensuite Justice League, justement, enfin c'est vraiment, il a, il a, en fait il a, il a fait vraiment toute une épopée, euh, ce que moi j'appelle les métalleries de Scott Snyder, donc depuis 2017, qui ont pris de plus en plus d'importance au sein de la continuité de DC Comics qui a peu à peu abandonné les plans du Rebirth qui avait été fomenté par l'ami Geoff Johns. Et donc en 2020, c'est Dark Knight Death Metal qui a démarré cet été où justement, on va le dire, hein, voilà, il y a de plus en plus de, de, de one-shots qui sont annoncés autour de ça. Il y a des tie dans tous les sens. C'est le récit qui prend le plus d'ampleur clairement pour DC. Et donc en 2021, Snyder devrait... Euh, avoir fini de raconter tout ce qu'il a raconté chez DC, en tout cas dans les, vraiment dans les récits de grande ampleur, on est plutôt content de ce côté-là, surtout que Snyder, a priori, on préfère quand même ce qu'il fait en indé. Euh, hashtag, euh, quand c'est que tu sors Witches 2, bordel <rire> de merde. Euh, tu, il va faire American Vampire 1976 avec Albuquerque aussi, euh, donc c'est une bonne chose, ça, ça arrive cet automne. Un projet secret
1: avec Francesco Francavilla. Oui, qui, qui n'a plus de. de... Je ne sais plus le, titre, non, plus le titre. Il y, no enfin, quelque chose, quoi.
0: y avait un hashtag euh, teaser qui avait été utilisé effectivement mais euh, effectivement on a un, un, un... c'est ça enfin c'est pas market teaser mais euh... tu veux dire un mot dièse c'est ça un mot dièse okay. mais, mais voilà donc on est plutôt a priori content de, de voir euh, après ça dépend hein, pour ceux qui aiment euh, les, les métalleries et tout ça parce qu'il y en a qui disent oui c'est fun ça, ça va dans tous les sens c'est rigolo. je mon ça. cerveau euh, je, voilà effectivement non mais en plus ça marche hein, du côté américain en tout cas ça a l'air de, de mieux fonctionner l'accueil critique est meilleur euh, que le chez nous mais, mais pour toi, qui ça non mais, je ne sais pas ne, ne, ne faisons pas de.
1: Euh, pas en train
0: Effectivement, mais voilà, ne faisons pas de, 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 de sous-entendus politiques sur le lectorat de métal, s'il te plaît, mmh. Corentin. Non, bien sûr. On n'est pas là pour ça. Autant pour moi. On n'est pas des. Hein, voilà. Mais. Pas des
1: euh, bah, bonne chose ou pas, quand même Très bonne chose. Euh... Parce qu'effectivement, moi, bon, comme je l'ai déjà dit euh, à maintes et maintes reprises, le Snyder sur Batman ou même sur DC Comics en général, parce que j'ai un peu rattrapé <rire> la Justice League depuis. C'est vrai que je trouve qu'il se perd un peu dans ses idées. Il n'a plus la, la cohérence qui, d'ensemble qu'il avait avant et vraiment, c'est. Tu sens que le mec se fait plaisir et je pense qu'il n'y a vraiment plus de gestion éditoriale de ses projets, c'est-à-dire qu'en grosso modo, il a, il a carte blanche surtout et ça ouais. se voit. Euh, bon, effectivement, beaucoup de gens aiment bien, moi je n'aime pas trop. Et au-delà du fait de ne pas aimer, je trouve vraiment qu'il a envahi l'espace de manière un peu euh, forcée, on va dire, pour être poli. Euh, là, on voit bien que cette année, évidemment, avec le coronavirus et, euh, et la perte d'argent de, de DC Comics, dont on va parler tout, tout, tout à l'heure, pardon, euh, il se repose sur des trucs qui vendent manifestement. L'année dernière, il avait dit aussi que je crois que sa, sa gamine était malade et qu'il du coup il avait dû repousser pas mal de projets indés qu'il voulait faire. Je
0: crois que c'est son gamin, son gamin. C'est un ouais. gamin et c'est vrai que quand, alors d'un point de vue très, voilà, il partage des photos d'un de, 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 de ses gosses sur euh, sur Twitter qui a une énorme cicatrice au niveau du crâne. Mmh. Donc je sais pas mmh. ce qui lui est arrivé, mais ça avait l'air d'être assez, assez ouais, sympa, et ouais. et Du
1: coup, ça, il avait dû s'occuper de sa famille et ça avait un petit peu euh, mis en, en pause pas mal de projets indés qu'il avait prévus. Donc effectivement, American Vampire, bon, moi, moi c'est pas le projet que je préfère de lui que de sa part. Je préfère carrément Witches parce que joke et parce que cette magnifique colorisation. Euh, avec les effets de photographie, etc. Euh, Frank Cavilla, pour moi, c'est qui de toute façon, c'est toujours une bonne nouvelle, peu importe le scénariste. Très honnêtement, je... Frank Cavilla est un, un, un géant de la BD, à mon sens. Il a, il a fait une BD très
0: chouette, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il a fait une très chouette courte histoire pour le One Shot euh, Legends of the Dark Knights euh, de Death Metal. et ben, bah, c'est super. Voilà. Mais d'ailleurs, à <rire> One Shot, qui, enfin, les histoires sont, enfin, euh, ils ont ramené Daniel Warren Johnson aussi, euh, Joel Jones, tout ça. Donc, il y a vraiment des, des putains d'artistes qui sont présents dessus, et ça se lit plutôt bien. Mis à part l'histoire principale de Snyder, parce que euh, c'est ce truc par rapport au Dark. Night, euh, qui... toi qui es fan de Watchmen. Mais je ne veux pas dire de voilà. bêtises,
1: mais il me semble même qu'à l'époque de Detective Comics 27, dans les New 52, il y avait déjà euh, Snyder avec plein d'artistes invités, dont Sean Murphy et tout, et il y avait aussi une Franca Vila, si je dis pas de conneries, il faut retrouver le numéro en question, mais on sait que les deux s'apprécient et puis effectivement, euh, Snyder, c'est bon, au départ un élève de Stephen King avec qui ils ont commencé à travailler ensemble sur American Vampire, donc il a des trucs à dire sur l'horreur, et Franca Vila, c'est un mec qui peut faire de l'horreur, qui sait faire de l'horreur, et je pense que ce sera plus intéressant que Undisclared euh, Country, qui fait Charles Hull. Où au final ça partait plutôt de manière intéressante, mais au final ça devient très vite une grosse série B à The Walking Dead, euh, un peu *Chipo* et ses compagnies Donc c'est joli, mais moi j'en plus grand chose aujourd'hui. Euh, et puis je pense qu'il en a marre aussi, ça fait quand même 9 ans là, de DC Comics. Euh, et à mon avis, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Quand on arrive à, à Superman Biker, enfin euh, Superman métalleux avec une grosse guitare et un bras, euh, un, un bras de Doomsday, euh, à mon avis, t'es arrivé au bout de tes idées. Euh, donc euh, très impatient de, de retrouver le Snyder que j'aime, c'est-à-dire celui qui ne fait pas de, de bizarrerie, de métallerie, comme tu dis. Et puis, on surveillerait, on surveillerait, on surveillerait ça. Ouais, voilà. Surtout,
0: surtout que, ce que ce que je disais, c'est que Death Metal est en train de prendre des proportions de, de plus en plus euh, hallucinantes. Alors, j'avais l'impression déjà que Metal, déjà Metal en tant que tel quand il avait été annoncé c'était quelque chose qui devait être plus ou moins auto-centré finalement ça avait, pris, euh, ça, avait, ça avait été rallongé dans la longueur, il y avait des one-shots qui s'étaient rajoutés, on avait notamment eu 7 euh, one-shots sur, euh, sur les Chevaliers Noirs, les Dark Knights euh, qui étaient donc ces versions euh, cauchemardesques, cauchemardesque. moi j'ai toujours corrompu, hein, venu du Dark Multiverse mm. et euh, là de, de, on a déjà euh, dans les dernières semaines on avait eu donc, des, des one-shots qui avaient été annoncés donc il y avait un Death Metal Guidebook puisque euh, au début de Death Metal, on est quand même dans un tout nouveau statu quo pour l'ensemble de l'univers d'ici. où grosso modo bah, l'univers a basculé dans le Dark Multiverse c'est le Batman euh, Hulath qui a, qui a pris un peu le contrôle de, 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 de ce qui reste de la Terre et euh, les héros ont dû se, euh, euh, se réinventer, où justement Batman c'est une sorte de, de leader de... de de, 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 de zombies dans, dans son Bad Castle, enfin, il voilà, y, y a plein de choses assez bizarres, et donc ils ont fait un Death Metal Gatebook pour un peu explorer tout ça il y, euh, y a le one shot Speed Metal qui avait été annoncé pour, euh, pour voir un peu comment ça se passe du côté des Flash euh, avec voilà, ce Speed Metal pour faire les jeux de mots sur le, euh, sur le, le courant ouais, euh, musical le musical. Euh, on avait annoncé donc un Rise of the New God puisqu'il y a quand même eu un important changement de statu quo pour le, Dark... pour le Batman Who Loves à partir du numéro 2 donc là ça, ça permet de, de, de voir ce qui lui est arrivé on a un one shot sur le Robin King on a eu uh, Tri Trinity Crisis et Multiverse End qui ont été annoncés et là on nous annonce encore 5 one shots supplémentaires mm -hmm. et c'est juste que là au niveau des titres les gars, je sais pas, ils ont un bingo des, des, des titres génériques possibles mais as quand même Infinite Hour X Stream, The Multiverse... <rire> le générateur titre automatique. Non, mais c'est ouf, t'as Death Metal, The Secret Origin, t'as Death Metal, The Last 52, War of the Multiverse, uh, Death Metal, The Last Stories of the DCU, et le meilleur, franchement, c'est Death Metal, The Multiverse Who Loves, donc le multivers qui rit. Ah, parce que, que, grosso modo, c'est le plan du, du Darkest Night, maintenant, c'est de faire tout un multivers euh, qui rit. Où tout est, <rire> une blague Non, j'ai même pas de blague à faire. En fait, les meilleures ouais. blagues sont les, sont les moins longues, et pourtant, je suis adepte du comique de répétition, mais même là, même moi, tu ça ne me fait plus t'as oublié euh, chez Flashpoint aussi
1: euh, mmh. avec Itch et... ah non mais ça c'est encore différent okay, oui c'est
0: les euh, après ça c'est les les, euh, ouais, les Tales from the Dark Multiverse qui sont encore un petit peu à part parce que c'est vraiment juste mmh. des réinventions de grandes histoires mais effectivement ça, ça a dû bien fonctionner puisqu'ils en annoncent de nouveau alors que euh, ça faisait quelques temps qu'il n'y en avait plus mais, mais oui, c'est quoi, quoi les derniers qui ont été annoncés hein Bah, Hush et euh, Flashpoint. Ah, oui, Flashpoint. donc Flashpoint qui ça, était pas. Que... Déjà, Flashpoint qui est super dark à la, à la base quand même. Ouais, et, euh... même Hush, c'est pas très
1: joyeux. Hein. Ouais. Mais là, du coup, en fait, c'est une, une version où, en fait, Thomas, enfin, Tommy, le petit, euh, Flash, le petit Hush, en fait, ouais. a torturé Bruce Wayne quand il était petit et ah. après est devenu le Bruce Wayne on va dire c'est devenu le playboy millionnaire euh, enfin milliardaire etc ouais. de la ville du coup il dirige la ville et c'est Thomas Robin, et c'est euh, Bruce Wayne qui va, qui va le. son Robin c'est Jason Todd parce que forcément tu vois c'est le Robin le plus maléfique au mmh. départ euh, il, est, il couche avec Talia je crois etc et en fait euh, Batman le, je crois que c'est Batman le, le vengeur un truc comme ça ou Batman le silencieux mmh. genre en gros c'est le Batman qui va venir euh, casser la gueule du bully qui l'emmerdait emmerdé à l'école c'est euh, un curieux renversement de perspective. Ouais. <rire> et ça ne me rend pas forcément du rêve. Et puis, Flashpoint, bah, c'est juste la, la suite de Flashpoint, en fait. Dans laquelle euh, Thomas Wayne reste euh, le Batman et Reverse Flash est le seul qui peut, entre guillemets, dominer le monde ou le sauver. Ouais. Voilà, donc des trucs tout à fait joyeux. Euh, oui, oui d'abord. positif, tout ce qu'on aime, quoi.
0: Bah c'est la tendance. Hein. Euh, je veux dire, depuis qu'ils ont fait euh, Death Metal, enfin, même avant le Year of the Villain, l'année la, la, du crime, euh, 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 l'année dernière, c'était vraiment. Euh... Ouais, mais c'était bizarre parce que ça c'est vraiment une, une forme de caricature du, parce qu'on dit toujours ouais, DC c'est... Enfin, la dada, je veux que ouais, DC c'est plus dark que Marvel ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ce, ce qui est ce qui est pas forcément vrai. Mais là, ils ont vraiment pris le truc. Euh, mm. Vraiment, on mm. va faire
1: ouais, on, on va être sombre de ouf, les gars Mais ce qui est marrant, c'est que Geoff Jones avait dit... Euh... Après justement les Rebirth, surtout ça qui est est choquant. on reviendrait à l'optimisme. Ouais, c'est euh... ça, mais c'est
0: surtout que c'est un contre-pied total. Mais c'est pour ça qu'on que, qu qu le disait avant, c'est que le, le, toute la trame Rebirth, l'optimisme, ce qui, ce ouais, qui optimisme fait un peu... cynisme de Superman qui renverse le, le cynisme de Watchmen. Ouais, c'est ça. Bah non, bah là, Superman, et il, il est <rire> emprisonné... Euh... Enfin, là, je, je spoil spoile pas le, le, le statut de Superman dans, au début de Death Metal, mais ouais, enfin, c'est...
1: Ce qui est marrant, c'est qu'à une époque, euh, toutes les, les, les fusions de Batman avec d'autres personnages, parce que ça avait déjà existé avant. Tu as Superman, uh, Speeding Bullets, c'était In Darkest Night, je crois, où Superman, Batman devient le Green Lantern et compagnie. C'était des trucs qui étaient toujours hors continuité, un peu des blagues tu vois que tu faisais pour imaginer, c'était un peu rigolo et tout. Euh, là, honnêtement, enfin il y a des trucs, vraiment, tu dis, le Batman surfeur d'argent, le Batman T-Rex, le Batman, Batman Toulouse.
0: Ouais, après, bah, ça, c'est... Bon, ils sont juste euh, plaisir, entre guillemets, là. Oh ouais, C'est
1: euh, beau, quand même. Enfin, T'as l'impression qu'ils se foutent de la gueule, en fait, de son En lectorat. fait,
0: en, en fait je, trouverais ça, je trouverais ça drôle, mais si ça restait un petit truc limité dans son coin, mais s'ils si essayaient pas d'en faire vraiment leur plan de, de méga ensemble sur toute la continuité d'ici, euh, je pense qu'à la limite, ça me ferait marrer et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à, à, à avoir encore ce recul et à se dire ouais mais c'est bon c'est marrant on s'amuse bien tu vois mais euh, mais je trouve c'est que c'est pas drôle parce que c'est vraiment c'est un truc vraiment canon inscrit et ça va devoir rester et euh, et, ils jouent et avec, il joue euh... avec
1: premier degré quand même comme histoire enfin, ouais mais, dit, mais juste... non mais c'est pour ça, ça. Non, non mais
0: justement non mais c'est ça je trouve c'est qu'on pourrait se marrer mais, mais... sauf que dans, dans la réalisation euh, je suis désolé quand tu non, je peux pas en parler, parce que euh, c'est encore trop tôt, pour, pour, pour même par rapport à la vie Le mec bleu, mais, euh, là Ouais, non, ouais. Mais, euh... non mais... ça,
1: c'est un scandale. Hein. Ça, oui, oui. Ça, c'est un scandale, vraiment. C'est un... <rire> terrible. Je vais pas vous refaire mon mais rendre l'autre fois, parce que je sais que j'ai saoulé pas mal de gens, mais il y a des trucs qu'il faut pas faire, quand même. Ouais. Et là, non, on y est.
0: Et celui-là, il est, je trouve vraiment, vraiment terrible parce que euh, c'est au-delà de *Doomsday Clock*, c'est au-delà oh, oui, de oui. *Before Watchmen*. <rire> c'est vraiment au-delà d'énormément de, euh, de choses. Donc euh, voilà, on vous invitera à lire. Et puis franchement, je plains. Franchement, je, je franchement, je plains *Urban C* qui annonçait que ça allait, que ça allait commencer en fin d'année. Euh, des gens qui disaient, euh, c'est bon, ça fera que deux tomes. Je suis, bah, maintenant là, ça va en faire trois ou quatre, hein, parce que euh, si vous. Peut-être
1: un gros relié compagnon avec. Euh... Bah, je sais Comme pas, mais vont, bah, ça
0: dépend aussi de ce que... Je sais pas, dans, dans quelle mesure d'ici va leur imposer ou pas, de, de tout inclure ou non. Mais pareil, ils ont annoncé un arc de Justice League qui est écrit par Joshua Williamson qui s'appelle Doom War. Euh, non, pas Doom War, Doom Metal, du coup. Ouais. Arrête enfin,
1: Bon, allez, encore allez, six mois a, à tenir. Ouais. Les... Non,
0: mais il y a des couvertures qui sont sorties. T'as Detective Chimp avec une énorme épée de Berserker, là, et tout, tu fais, mais les gars, enfin arrêtez quoi c'est juste out of <rire> character complet c'est je sais pas c'est peut-être que nous mais je crois que nous en france on prend les choses peut-être un peu trop sérieux aussi hein. et qu'il y a un moment où en fait où ça devient trop justement c'est plus marrant et euh...
1: bon, peut-être qu'on est moins fan de catch et de, de conneries bof, comme mais j'aime bien hein, le
0: catch hein. aussi tu vois et j'ai des trucs que j'aime bien comme on mais... l'a
1: dit les ricains ils aiment beaucoup euh, l'écriture de snyder le style bizarre de snyder le côté un peu over the top, mais ça fait vraiment très dessin animé, ces années 90, tu sais, c'est Dinosaure Laser, c'est Biker's Mice from Mars, c'est le côté Quand c'est bien fait, c'est
0: Kung Fury, tu vois, quand c'est bien fait, c'est Kung parce que ça se prend pas au sérieux. Moi, je trouve ça marrant, tu vois. et Pour te montrer que j'ai quand même une certaine tolérance aux beaufres, aux conneries dans genre, tu vois, mais là, c'est sauf que... Je suis plus Blood Dragon, je te vois. Ouais, ou Blood Dragon, si tu veux. Mais là, dans Death Metal, il n'y a pas du tout cet esprit marrant, tu vois. Le Swamp rachitique, euh, brûlé, machin, ça me fait pas... Je trouve pas ça, ah non, ça
1: En plus, en plus, en plus c'est mauvais goût. Il a écrit Swamp thing, et là maintenant, il en fait une sorte de parodie de, de ce qu'il est, quoi. C'est... Ouais. Bref, moi pas non plus parce que c'est en tout
0: cas c'est c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir les mmh. proportions que ça prend. J'ai vraiment là, il faudrait que je remonte en 2017. Il faudrait que je, re, je regarde de nouveau le nombre de one shot qui a été fait en, pour pour Metal premier du nom. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus. Et peut-être aussi parce qu'il y a des, un volume de publication qui s'est réduit avec pas mal de titres qui ont été euh, qui sont passés juste en numérique. Et donc ça donne l'impression forcément. Tu vois, moi j'ai vraiment l'impression mmh. que t'as là en ce moment, c'est t'as Death Metal, t'as Disease, les deux grosses machines. Et as aussi injustice qui revient en numérique. C'est vraiment on, on s'appuie ouais effectivement sur les, les, les gros blockbusters euh, d'ici moderne et on, on oublie un petit peu le reste. Je veux dire, Strange Adventures tu vois, c'est toujours bien, mais on en parle plus, tu vois. Il, ça existe un petit peu, ça vivote dans son coin.
1: Euh... Parce que Tom King, c'est un peu aussi éloigné de l'industrie. Euh et moins euh, vocal, mais, non, enfin, attends, vocal il... mais il est moins tu vois là actuellement c'est l'année de Snyder quoi c'est son, ah, oui, oui, voilà, ouais. son, son chant du signe avant de partir du coup il fait bien tout péter avant de Parce partir que, tu vois, ce qu'il faut se dire c'est qu'il reste que 6 mois à tenir après bon on pourra parler de qu'est-ce qui restera à décès, euh, au bout de ces 6 mois mais euh, Marvel fait pareil tu vois c'est comme le, coro... enfin, le Covid a... enfin la Covid pardon a... désolé, hein. Alors, a... je suis désolé à piller les caisses ça doit finir à piller les caisses les mecs se retranchent sur tout ce qu'ils vend et ce qu'ils vend bah, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas c'est Scott Snyder donc euh il faut que les mecs fassent une sortie économique euh, et après on verra s'il y a une, de nouvelles idées qui apparaissent s'il y a une nouvelle gestion qui apparaît parce que c'est un autre problème
0: ouais et pourtant moi c'est pas enfin c'est vraiment pas euh, comment dire euh, par rapport à DC des... ce qui, ce qui... enfin ce que je trouve vraiment curieux c'est cet, cet ensemble enfin ce manque de vision d'ensemble parce qu'effectivement une fois que Death Metal sera fini bon ils ont annoncé déjà leur, leur event de l'hiver là qui est euh, Winter Eternal ou euh, je sais plus quoi oui, là. un truc
1: comme ça je sais plus ouais,
0: que bah, les couilles vraiment, euh, franchement, ouais, je n'arrive pas, pas à, me, à vraiment comprendre leur, leur intérêt là-dessus et j'ai vraiment l'impression de ne pas réussir à suivre vraiment une direction ensemble et à côté pourtant... Ils font des annonces du genre euh, bah, T'as quand même Sweet, to Sweet Tooth, The Return qui arrive, euh, Stoughton, qui fait super. Si, ça fait plaisir. Mais tu peux pas l'imputer à DC. Non, non. C'est Kathleen qui
1: a dit J'aimerais le refaire parce que la série télé. Oui, alors d'accord, bah, dans, dans ce cas,
0: autre exemple, euh, ils annoncent de façon euh, surprenante euh, finalement la publication de The oui, Story of the Decisive c'est sympa de après Ridley. Tu peux te demander
1: si la polémique George Floyd leur a pas aussi un peu renforcé la main Non, bah non ce mais truc euh... était quand même.
0: Attends, ça faisait trois ans que ça avait été annoncé. Ça faisait
1: trois ans que c'était annoncé, qu'ils avaient plus ou moins décidé de le mettre. Je pense que c'est la tapis. forme
0: parce que moi j'ai refait les news d'avant et c'était quand même un truc qui était censé être en prose avec des illustrations par plein d'artistes différents. tu avais dit qu'il y avait un bail en fait hein, de, de concept. Il euh, y avait, je sais plus qui qui avait dit que ça, ça lui avait été, c'était une idée qui lui avait été euh, gros plus ou moins volée. Tu dis que c'était pour ça que tu Michael avais Davis. Hein Michael Davis? Je sais plus. Tu m'as dit que tu avais fait une recherche sur Bleeding Cool. Oui, et oui quand tout même... à fait.
1: Oui. Mais en fait, Michael Davis avait un projet euh, similaire a priori et étant donné qu'il a la carrière et que bon, c'est Michael Davis quoi. Du coup, ils avaient préféré lui donner la priorité à lui. Mais après, ensuite, Davis n'a pas donné signe de vie, on a jamais entendu parler du projet en question. Donc mm. Davis qui est un pote de Ray Johnson, donc probablement que c'est vrai, parce que c'est Ray Johnson qui avait rapporté ça. Mais effectivement, euh, l'autoconcurrence la, des deux avait probablement dû à faire annuler peut-être The Other History. Comme après, Davis était un peu fâché avec DC par rapport à la, fin, à la trahison de, 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 de Diamond. Merci. Euh... Mais de <rire> rien. <rire> euh, il est probable aussi que Davis, du coup, ait renoncé et que maintenant, il, a, il lui a laissé le feu vert pour, pour y aller. Quoi. Ouais, juste qu'il fallait euh,
0: réajuster le propos, réajuster mmh, mmh. Le, le projet en temps. Voilà, en mais c'est pareil. C'est comme la
1: série euh, Superman Black Lightning de Tom King euh, et du créateur de Black Lightning, dont on, on Tony a le Isabella euh, Non. Mais le mec a créé Black Lightning dans les années 70 et euh, qui devait faire un crossover où Black Lightning se fait tirer dessus par un flic et qui était prévu il y a 3-4 ans, je crois, et qu'ils n'avaient pas finalement pas fait, etc. Tu sais pas j'avais fait la news justement quelques jours après l'affaire George Floyd parce que c'était euh, le mec Johnson, qui l'avait importé du, des, des placards en mm -hmm. mode regarder. à une époque ça aurait pu exister c'était super pertinent c'était super actuel et voilà mais bref Donc, ça reste une bonne nouvelle mais de manière générale Trevor, moi, je... Trevor von Eden voilà c'est ça moi si tu veux je pense que après bon encore une fois des séquenistes on peut pas leur reprocher si tu veux de faire un truc qui vendent et je trouve que euh, moi ils ont en tout cas l'intelligence de me parler à d'autres niveaux avec le Black Label avec les, euh, les DC Guidry et compagnie pour les mecs qui justement ont un peu marre des ongoing, des univers partagés et compagnie, parce que c'est un peu mon cas, personnellement je lis de moins en moins d'ongoing, parce que justement je suis peut-être plus une philosophie de mini-série aujourd'hui, je trouve qu'il y a des trucs qui font à côté qui sont très bien, on ne peut pas leur reprocher ça, tu vois. Et là, vraiment, c'est la, la fuite en avant pour euh, récolter le plus de pognon possible, pour euh, reconsolider les caisses, et arriver en 2021 avec autre chose qu'un bilan désastreux. Mais il se trouve qu'effectivement, enfin, on, on verra après le fandom, mais je ne suis pas très optimiste par rapport à l'avenir de ces comics aujourd'hui, quoi.
0: Eh bien, c'est un podcast qui sera décidément placé sous des bonnes augures. Alors, tu vas me dire ce que c'est une bonne nouvelle de la nouvelle collection jeunesse de Panini Comics. <rire> euh... <rire> Donc voilà, nous, ça fait quand même pas mal de semaines, Écoute, euh, enfin de mois même, euh, qu'on qu qu vous explique quand même que euh, le young adult et le jeunesse, c'est quand même un secteur qui, qui fonctionne beaucoup, beaucoup aux états unis euh, les deux en fait les, les, les deux big two en fait, se lancent un peu dans la course un petit peu tard par rapport à déjà tout, tout ce qui se vend mais voilà a, dans le dernier podcast on vous avait dit que Marvel avait fait un partenariat avec Scholastic pour proposer des graphic novels euh, justement jeunesse sur Miles Morales et Kamala Khan et donc là Panini a annoncé donc, Marvel Next Gen une collection de, une petite collection en fait, pour justement mettre en avant ces, ces jeunes héros en il fait, y, y a pas mal d'éditions de, de titres qui étaient déjà sorties comme le Spider-Gwen de Jason Latour et Robbie Rodriguez champions euh, de Mark aussi. le champion de the Mark Wade. par contre t'as euh, le Spider-Man Loves Mary Jane je crois qui, qui reste inédit encore en France de Sean McKeever et Takeshi Miyazawa qui avait fait euh, euh, mince qui avait fait ah, euh, Mec Academy voilà, qui, euh, qui était hyper bien euh, chez Feu Paperback le label de, de Casterman vous en reste, euh, si vous en voyez dans les librairies lisez ça c'était hyper cool et donc le Miles Morales Spider-Man de Bendy et Sarah Picalli qui donc les premières aventures solo de, euh, de, de Miles euh, voilà donc 250 pages environ sur des tomes souples pour 10,95€ donc pour du panini forcément bah, c'est donné hein. <rire> c'est presque gratuit on va dire il euh, faudra voir c'est un, un format annoncé plus petit que les le formats comics originels en soupe machin Tiens donc. donc bon, alors... Qu'est-ce on... que ça m'évoque Alors ça nous, <rire> ça nous évoquerait peut-être euh, un, un certain label Urban Link qui a commencé aussi à sortir ses, les titres euh, jeunesse de, de, de DC Comics euh, là, cette année. Bon, après, c'est le jeu, hein, Marvel et DC copie oui, Donc, oui, Urban oui. et Panini s'inspirent l'un et l'autre. Je veux dire, Urban a bien fait son offre à, à 4,90€ qui euh, s'inspire des, des Panini à 3€ à chez Carouf chaque année. C'est marrant donc, de voir là, la synergie euh, absolument. Oui, totale oui, oui après, des deux y a pas... Ouais il n'y a pas de secret. Quoi. Ça, c'est
1: DC Smoy Young Adult, Urban Smoy Young Adult, Marvel Annonce Smoy Young Adult, deux semaines ça, après à, Panini. À, après, young adult.
0: Oui, mais après, ça, enfin, ça je pense qu'il n'y a, y a, y a pas de secret sur le fait aussi qu'il y a des directives qui viennent Évidemment. De, 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 des maisons mais Attends, Je ne suis pas
1: un reproche. Je trouve ça rigolo non, de voir vraiment le. Ah ben, c'est oui, c'est pas, même pas même une surprise. Y oui, mais coup, boom, il
0: n'y a, a, a rien de surprenant. Et j'ai envie de dire, Bliss euh, s'est des... aussi mis au titre Young Aid mmh, depuis quelques sûr. mois. Euh, bon, à Kilo, ça faisait plus longtemps qu'ils en faisaient avec Giant Days et tout ça, mais ils ont, ils ont quand même aussi déjà une belle avancée là-dessus. C'est eux qui font les, euh, les Rainer Talgellmeyer, qui sont bah, les, les, les albums qui se vendent le plus aux États-Unis, vraiment. Donc, je ne sais pas si ça se... est couronné de plusieurs Desnar Awards, donc je ne sais pas si, euh, si mmh. les ventes se répercutent en France. Le truc, c'est qu'en France, on a un terrain jeunesse qui est déjà suroccupé par la production locale. Donc c'est difficile de, de, de ramener. C'est ces pourtant excellente bande dessinée euh, venue des États-Unis. De
1: toute façon, vendent du comics en France. Hein. Oui. Tu vois. Voilà. <rire> non,
0: je disais un podcast, un hein, saut de belles augures, tout ça. Mais je trouve ça quand même intéressant et euh, pour oui, avoir puis, puis, vu, il, puis, euh... il est très
1: probable que cette collection est créée en, en prévision de ce que Marvel va faire au niveau de Young Adult. Avec le euh, oui.
0: Ça, ça, enfin, ça. Je suis grosso modo persuadé que c'est l'objectif à long terme et euh, surtout que quand même, euh, par rapport aux avis que j'ai pu recueillir, il y a quand même pas mal de gens qui étaient vraiment
1: contents de cette collection, disant oui, moi, je, bah, content, je, vais, euh, ouais. je vais les faire lire à mes gamins et tout ça, parce qu'on oublie qu'on parle On de pas plus en, pas en pas plus que les à... Ça, bon, à... J ai, j ai un, un petit format, moi ça m'arrange par rapport aux bibliothèques, j'aime beaucoup ce qu'a euh, fait Urban avec l'Urban Link, tu vois par exemple le Black Canary je trouve qu'il est plus agréable à, au toucher, au papier, etc, que le, la collection euh, en, en dur. Ah, j'aime ouais. bien le souple en vrai, euh, très honnêtement. Euh, il faudra revenir au J'ai hein, probablement me reprendre le ce moralet. et puis en plus j'ai vraiment, moi j'ai un problème avec les Panini. En 100% avec les, les cover grises et compagnie, ça, ça, je trouve ça pas agréable, les pieds c'est pas assez épais, bref. Je vais probablement prendre les Kamala Khan et les Miles Morales affichés, hein, très honnêtement. Je suis pas en train de cracher ça dans la soupe, tu vois, c'est juste la, la coïncidence, on va dire. Fausse coïncidence, mais m'amuse. Mais très honnêtement, voilà, ça peut permettre à, des, à des jeunes de découvrir Miles Morales ou Kamala, ou moi les champions je suis moins fan, mais euh, c'est bien aussi, puis c'est Marco Wayne, donc euh, si tu mets des, du marco Wayne dans les mains des, des gamins, c'est très bien. Ouais
0: et euh... bah, je pense avec l'écho que vont avoir ces personnages euh, je pense qu'il y a une, an une anticipation aussi je veux dire il y a le jeu Miles Morales Miles Morales qui était quand même le héros de Spider-Verse sur une mm. suite annoncée Kamala Khan on sait qu'elle arrivera dans l'univers Marvel Studios tôt ou tard donc je pense que ça prépare aussi le terrain
1: pour euh, pour ces personnages là ailleurs donc il euh, n'y a pas il a pas de secret là-dessus et donc, puis donc... Kamala c'est quand même une héroïne de... assez populaire enfin, c'est l'une des rares héroïnes de ces dix dernières années qui a vraiment réussi à péter le ah, camp ouais, effectivement et bah, puis, Miles Morales aussi remarque hein, hein. Euh, c'est vrai, mais c'est plus vieux créations. non Miles Morales C'est pas genre 2008, 2009 Non, ça... C'est vrai Je sais plus honnêtement. Je... C'est 2011 Miles Morales, ah euh, ouais de, de mémoire. Putain, ouais. il m... ça il me, paraît... il me paraît... Il me paraît là depuis tellement longtemps en fait, ce personnage, tellement il est, il est connu. Bah mais ça va faire bientôt 10 ans. Hein. <rire> Et puis c'est le meilleur en
0: vrai tout à fait. Donc euh, voilà, et justement, quand on parle des meilleurs, là, on, est, <rire> on, est, sera, on sera sur de la bonne nouvelle. Ed Brubaker et Shane Phillips qui lance ah. une série euh, de graphic novels qui s'appelle Reckless, avec trois albums déjà prévus pour euh, fin d'année 2021. Euh, donc
1: euh, ça, on est, ouais, est en... C'est ça, en l'espace de 12 mois. quoi moment, euh, bah Ed Brubaker, on, on va vous faire un podcast euh, sur Ed Brubaker euh, prochainement. Jour, ouais. euh, prochainement, Arnaud, <rire> Tu t'engages. Euh, tu y veilleras. Euh... Comment dire Oui, donc effectivement, bon encore une fois, Broubaker, Philips, Philippe, c'est pas forcément euh, très surprenant, mais euh, j'ai envie de dire que c'est un, euh, un petit peu comme Scorsese, tu vois. Tu sais très bien qu'il va jamais forcément euh, énormément se renouveler, mais chaque fois qu'il sort un truc, c'est toujours de la frappe. Là, y a Apple qui est sorti récemment, c'est de la frappe, surprise. Euh, Criminal, depuis la, la nouvelle série est finie, mais les 12 numéros étaient parfaits, il n'y a rien acheté, tout est bien, tout est bien, pardon. Depuis qu'il y a Jacob Phillips qui fait les couleurs, en plus, c'est deux fois plus beau qu'avant. Euh, donc voilà, c'est forcément une bonne nouvelle. Là, en l'occurrence, il s'inspire un petit peu de ce qu'avait fait Darwin Cook sur Parker, euh, qui était en plus une adaptation de roman hein, parker. Donc, euh, c'est vraiment ce, cet esprit-là, si tu veux, de la. Euh, fiction policière, on va dire, avec un personnage central. Tu vois un petit peu comme euh, Jack Ritcher, au départ c'est les séries de romans où Jack Ritcher vit une aventure, puis tome suivant vit une autre aventure, etc. etc. Jam, James Bond. Hein, ouais, c'est ouais. bah, moins espionnage, c'est plus détective privé, tu vois. Mm. Je, je connais peu de, de fiction détective privé comme ça, Bah, Sherlock Holmes, hein, voilà, on va dire un truc comme ça. Mais plus moderne parce que… Ah, Arsène euh, Lupin. Hein, Arsene, oui, Arsene, oui, Arsene, mais oui, tout à fait, Arsène Lupin, et Herlock Sholmes, euh, rappelez-vous. Euh, mais du coup, voilà, donc euh, chaque bouquin sera une aventure isolée, il n'y a pas forcément de continuité entre chaque euh, tome, comme Barker.
0: Le mystère de la chambre jaune, il s'appelle comment euh, Rouletabille, Rouletabille, roule ouais. pas mal ça.
1: Donc voilà, et, ou Fort Thomas, hein, etc. Bon, c'est toute cette espèce d'école de, de romans populaires euh, et sombres. Euh, Californie, les années 80, parce que c'est Andrew Baker, donc c'est forcément des références au cinéma, des références aux séries télé de l'époque, etc. Euh, le personnage s'appelle Reckless, c'est un détective privé un peu, euh, un peu brutal qui va mener des enquêtes, une, une par une et compagnie. Il y a vraiment un projet, parce que Broubaker est un grand fan de littérature comme ça, d'envie de devenir un petit peu le nouvel auteur, justement, avec un personnage phare qui va être décliné à l'envie, à l'envie, à l'envie. Il dit que ce n'est pas une trilogie, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres volumes ensuite si ça fonctionne. Ça ça, ouais. Donc euh, en, vraiment, en fait, voilà, c'est comme Parker. C'est-à-dire que c'est un personnage inspiré par la fiction que lui, il aime, qui va être décliné, décliné, qui pourra suivre sur le reste de sa carrière selon les, les, les envies, les inspirations. Les premières pages évoquent vraiment un truc un peu, un peu crasseux, euh, un peu euh, l'Amérique des Rednecks et compagnie, donc euh, moi je suis très très chaud. Et puis tout ce que fait Brubaker en général, euh, je trouve qu'on en parle très peu, on parle beaucoup de Brian Kevon on parle beaucoup de Jeff Lemmy, on parle beaucoup de. Euh... Moi, je
0: crois qu'on fait quand même généralement au moins un point Brubaker euh, par mois dans les podcasts. Hein, euh, hein. Peut-être pas un point par si... mois, mais. mais bah bah euh... si, parce que vraiment ils annoncent des, des, des projets euh, assez. Euh, on continue. Bah, ouais. Et moi et... ce qui m'étonne, ce c'est que je me rappelle que j'avais interviewé Philips au WFI BD en 2018, je crois, ouais. Et euh, ce qui m'énerve, parmi tous leurs projets qu'ils ont annoncés, c'est qu'ils m'avaient quand même dit qu'ils qu faisaient une sorte de suite spirituelle à « The Fade Out » qui devait en fait euh, transposer vraiment euh, l'intrigue dans l'industrie hollywoodienne sur plutôt l'industrie télévisuelle, mais aussi un peu dans, dans le même style de, 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 de contexte à cette époque, et qu'on ne l'a toujours pas, pas vu arriver. Alors je ne sais pas mmh. s'ils travaillent euh, sur une mini une maxi-série euh, en parallèle de, de tous leurs graphiques novels, mais après peut-être que... c'est
1: possible, tu sais, ils il fourmillent deux de projets, ce genre-là. Hein, mais euh... Le problème, c'est que moi, j'aurais vraiment reproché à Ferbrou Baker, c'est que c'est juste Philips aujourd'hui. Alors qu'à une époque, il travaillait beaucoup avec Epting, euh, aussi, ouais. Notamment sur euh, Velvet, euh, extraordinaire série au demeurant d'espionnage, justement. Mm. Et j'aimerais bien, justement, que la limite, pour Baker soit un peu. Il faut aussi F February à côté chez Panel Syndicate, qui est très bien aussi, qui est aussi une histoire de détective en un sens, mais Young Adult. Euh, limite, justement, il faudrait peut-être qu'il varie un peu les dessinateurs pour pouvoir être plus euh, sur différents terrains. Parce que c'est vrai que là, quand même, moi j'ai adoré Pulp, mais je peux, je peux comprendre qu'un mec, si tu veux, qui lit Criminal régulièrement trouve qu'il y ait un léger différentiel qualitatif, parce que Criminal, c'est beaucoup plus euh, ample, c'est beaucoup plus vaste. Et ce qu'il faut dire. C'est que euh, c'est encore des romans graphiques. Donc petit à petit, Bruce Baker abandonne le format euh, single issue. Euh, ce qui est tout à fait logique, euh, on en parlera aussi probablement un jour, mais euh, parce que c'est des auteurs comme ça qui n'arrivent peut-être plus à concurrencer Marvel sur le terrain du single, et puis ils ont la maîtrise de leur format, ils ont la maîtrise de leur pagination. Moi pour l'instant, je trouve que tout est bon, et euh, j'aimerais bien effectivement une suite à The Fade Out, mais, mais j'aime bien les nouvelles idées aussi, donc euh, voilà, je, je suis content. Tu es content Arnaud bah moi je suis plutôt content. Je vais être que tu rattrapes criminel comme ça tu pourras comprendre pourquoi tu as sous-noté euh, My Heroes Have Always Been Junkies, parce ça, que ça, le twist final le truc, tu le comprends le le truc, si tu as lu oui, criminel. Oui,
0: non mais voilà le truc que tu vas me reprocher euh, jusqu'à jusqu ma vies. mort, je te jure que je vais être dans mon lit d'hôpital euh, ravagé ah non, par mais attends, le cancer. À, dans à, à ton enterrement
1: euh, ta femme future me, me dira « viens sur scène quand » je dirais euh, « ce connard <rire> <rire> <c 'est rire> n'a vie que trois et demi ». Je t'en voudrais toute ma vie voilà. et même dans, la, dans, dans la, tu, tu mettras un
0: Maillerois sur ma tombe. Euh, voilà, euh... Exactement. Allez, du coup, on continue avec une autre bonne nouvelle pour pour nous lecteurs euh, lecteurs de vœux En tout cas, c'est que euh, le FCBD euh, américain arrivera en France. Alors, du côté des États-Unis, la situation étant ce qu'elle est, euh, Diamond Comics a laissé tomber l'idée d'organiser un FCBD euh, pour à proprement parler, puisque c'est impossible de réunir plein de monde dans les comic shops déjà parce que la moitié d'entre elles est, est a priori toujours fermée, et que de toute façon avec les conditions sanitaires, c'est c'est un peu compliqué donc ils ont transformé ça en Free Comic Book Summer c'est-à-dire que toutes les semaines là, depuis euh, la mi-juillet il euh, y a des nouveaux titres gratos euh, des, des, des éditeurs en fait, ben, qui sortent euh, sauf le Generation de DC Comics lol <rire> puisque ce projet a Aha. été abandonné <rire> Euh, mais euh, la bonne nouvelle c'est qu'en septembre il euh, y a une dizaine de comic shops français qui euh, se sont euh, coordonnés pour, euh, voilà, pour, pour vous proposer un nouveau FCBD euh, US cette fois-ci c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu le FCBD France au, au 4 juillet donc là en fait c'est pas l'organisation du FCBD France qui s'en occupe c'est vraiment les boutiques euh, entre elles qui se sont coordonnées pour, pour faire la chose j'imagine qu'elles ont dû grouper euh, ensemble toutes leurs commandes des, euh, des, des fascicules pour, ce pour mieux se les répartir donc il euh, y en aura à Paris il y en a un petit peu à forcément bah, il y a, a Comic Zone à Lyon euh, que l'on salue les copains. Euh, voilà des boutiques qui sont à Lille, à Nice, à, à Toulouse. On vous a mis là, un peu les, les 10 boutiques participantes euh, et sur le site. Et ça arrivera donc le 12 septembre. Et ma foi, bah, je trouve que c'est sympathique de, de, de réussir à faire quelque chose comme ça. Parce que sinon, c'était. Alors certains sont parfois disponibles en numérique euh, pour, pour faire plaisir à Corentin. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt cool de, de dire qu'on va quand même pouvoir récupérer certains de ces numéros euh, qui avaient l'air, ma foi, plutôt sympathiques. Il y a le Firepower il y aura sûrement le Firepower, je pense. Tu l'as lu,
1: tu Tu l'as lu Oui. Alors le twist. Il n'y a pas de twist. Il n'y a pas de twist. Dis-le dans le micro, tu avais raison, Corentin. Tu avais raison, Corentin. Oui,
0: oui. moi j'espérais. Mais cela dit, cela dit, il n'y a que deux numéros de sortie. Euh, voilà ouais. y a, on n'est pas à l'abri de... par contre je trouve que c'était quand même bien le, le principe de se faire le prélude pour se taper euh, ah pour, oui, pour mettre de côté en fait ce que le Reign Story est vraiment rentré dans, dans le propos du sujet tu t'attends pas forcément à ce que le début de la série démarre genre euh, 10 ans après tu vois le, est euh, vrai. le, le, bah, le twist
1: ouais, c'est le, le bon temporel hein. c'est ça ouais c'est euh... le fait de dire non c'était voilà. chouette je trouve ça cool le, le vieux maître chinois qui coûte Radiohead ça me parle, <rire> <Ouais>, c'est <rire> un peu Doctor Strange en réussi on va dire
0: on continue. Oui. Du coup, enfin Nantes, un petit mot sur le FCB-DUS. Euh, euh, bah, tout ce qui peut, peut ramener les gens
1: dans les, dans les boutiques euh, me va. Si vous écoutez les podcasts de Comics Blog pour l'actualité ciné, lisez des BD et, et soutenez ce marché qui est en grande difficulté aujourd'hui. Voilà
0: tout à fait voilà. c'est bien c'est pragmatique tu vas à l'essentiel Corentin tu... c'est incroyable qu'est-ce Qu -ce que tu veux que je rajoute là-dessus que, que se passe-t-il bah non bah, je, je sais pas bah
1: voilà je sais Moi pas. Donc du coup
0: on va, on va, c'est pour ça on va en profiter pour passer pour le gros sujet le, la, la, la grosse actualité de la semaine peut-être même de, de, de l'année c'est euh, la on, crise on ne sait pas euh, voilà donc euh, Warner Media qui a fait un énorme plan de licenciement dont, euh, dont, euh, donc, qui a touché euh, forcément DC Comics bon voilà en gros 600 employés de Warner qui ont été liquidés 160 chez HBO et chez DC Comics un tiers a priori du staff éditorial a été congédié alors ils ne sont pas virés aujourd'hui mais apparemment donc de, de ce qui est rapporté en tout cas ça a été confir confirmé par le Directeur du département de lettrage de DC Comics, parce qu'en grosso modo ils ont entre deux et trois mois pour euh, faire leurs affaires, enfin pour, pour terminer quoi, c'est pour afin d'assurer une forme de, de transition qui est déjà euh, mieux par rapport à... à ce qui est déjà mieux que Dan dieu effectivement. Bah, ça, c'est vrai que euh, le licenciement à l'américaine ça peut être vraiment On juste. Dit, euh... Le mec il arrive un matin dehors. Tu es, es viré, ouais, tu prends tes box et tu les <rire> euh... dehors. Mais <rire> le droit du travail, ouais, aux <rire> États-Unis, monsieur, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est donc, ce qui, est ce ouais, ce qui a été décrit par un bain de sang avec énormément d'éditeurs seniors qui ont été virés puisque ce sont eux qui coûtent le plus cher en termes de, de salaire donc on imagine que c'est pour ça, qu en partie pour ça qu'on qu les a dégagés mais quand même avec des gros noms comme Bob Arras quand même, qui était l'éditeur en chef de DC Comics mmh. euh, même si c'était pas forcément la personne la plus appréciée de l'éditorial c'est quand même uh, important. Brian Cunningham qui était aussi un éditeur euh, senior euh, dont le nom qu'on voyait souvent euh, dans, dans, bah, dans les actualités qui s'occupait notamment beaucoup des, des animations de, des panels DC Comics dans, dans les grandes conventions. Euh, de façon très 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 surprenante en tout cas pour moi c'est de voir Mark Dole et Andy coury euh, qui étaient quand même les mecs qui ont initié le, une, une bonne partie du Black Label notamment, et Mark Dole qui avait quand même fait, euh, tu sais, à l'époque des... Euh... Mmh, à la série Batgirl. Ouais, c'est ça, tout, 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 tout ce petit côté euh, pré-D.C.U. de l'univers mmh. Batman qui était vachement bien, qui était vachement important. Mark Dole qui avait bossé euh, avec Dark Horse et qui avait aussi fait du, du Vertigo euh, avant d'être l'éditeur euh, de groupe de, de Batman.
1: C'est bah. peut-être lui qui aura le moins de problèmes à trouver du boulot. Non, j'imagine, c'est une personne qui est, qui est très en talentueuse, en fait, fait de roi mais c'est quand
0: même hallucinant enfin que ces deux-là, euh, c'est comme quand ils ont viré Marc Tu fais, mais les gars, c'est des mecs qui sont talentueux. Donc pourquoi vous les virez eux C'est ça rentre très, très très curieux. Et donc la position de Jim Lee, qui voilà, qui reste pour l'instant euh, chief creative officer, mais euh, mais en fait qui qui aurait un rôle pas encore ultra bien définie ou qui pourrait être amené à changer, puisque en fait on a une double team éditoriale qui va s'occuper vraiment de la direction de, de publication qui seront donc euh, Marie Javins, qui est une des éditrices les plus importantes euh, chez DC, qui avait notamment coordonné quasi toute seule avec Dan Didio à l'époque Convergence. Donc malgré le résultat que ça avait été euh, faire ce genre de truc pour, euh, pendant que euh, toute la boîte, voilà, non mais pour, pas pour camoufler, voilà, mais pendant que toute une boîte déménage, c'était quand même un, un sacré boulot à coordonner. Et donc avec euh, elle s'occupera de ça avec Michel qui, elle, en fait, s'occupe notamment des, euh, du, du numérique et des publications... Non, enfin c'est Marie Javins qui s'occupe du numérique, et Michel West qui s'occupe des publications jeunesse, young adult, qui a notamment participé à l'élaboration des labels DC Inc. et DC Zoom, qui sont maintenant le, les DC Kids for Kids et DC Kids for uh, Young Adults. Donc, euh, à priori, ça, ça laisse entrevoir que ce serait plutôt ces deux axes euh, qui vont être euh, plus importants. Euh, parce que justement, là si tu lis juste les gens qui partent et ceux qui sont promus, bah, tu vois que Black Label, on, on l'avait déjà eu un petit peu hein, de, de Bleeding Cool qui disait que ça allait être un peu mis en, en, en pause, en tout cas que ça allait être moins, moins soutenu. Et donc euh, que, voilà, que les titres adultes euh, matures sont, sont un peu mis de côté au profit du numérique et du young adult, ce qu'on a déjà aussi pu observer euh, de façon factuelle avec tous les projets qui ont été annoncés. Et notamment parce que a priori Lee Ford, donc euh, qui, on le rappelle, vendait des, enfin euh, s'occupait de, de du licensing et des toys de chez Disney avant, euh, n'aime pas trop euh, cette image de, de comics pour adultes. Et c'est plus une meuf qui est là pour vendre des euh, des, des produits dérivés, des trucs pour euh, plus familiaux que forcément pour vouloir raconter des histoires. Euh, donc voilà, grosse secousse, on ne peut pas encore dire euh, vraiment toutes les conséquences que ça va avoir, mais euh, a priori, il va y avoir aussi une réduction du volume de publication de DC, qui est quand même le deuxième plus gros éditeur, plus gros éditeur du marché, euh, ce qui pourrait avoir comme conséquence euh, par rapport à Marvel euh, de réduire aussi le volume de publication, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas besoin de se battre forcément. Pour, euh, pour être à plus de 50%, ils ont aussi es des problèmes... T'es un peu optimiste, là, quand même. Mais... Ben bah non, bah, ça, ça me paraît, le, ça, ça, ça paraît en soi un petit peu logique, parce bah, que eux aussi... qui qu'ils
1: vont augmenter pour prendre la place qui se mais Le
0: truc, c'est que si d'ici si diminue, ils n'ont pas besoin d'augmenter, parce qu'en en en pourcentage, ils vont augmenter naturellement. Par contre, ils ont aussi des problèmes euh, de thunes, ils ont aussi euh, des, des souhaits économisés, et donc ça leur permet aussi de, de pouvoir dire à certains projets, de dire, bon, bah, finalement, on ne les fait pas, et ça leur permettra toujours de rester premiers. Donc, quelque part, mmh. c'est c'est une bonne chose. Mais, ouais. mais voilà, c'est inquiétant.
1: Ah oui, c'est inquiétant, mais euh, d'une manière euh, plus pragmatique, on va dire que c'est effectivement plutôt logique de se concentrer sur le numérique et le young adult, parce que young adult les romans graphiques jeunesse, en général, euh, ont connu une expansion sur le marché, donc... Il y a, une, il y a une, une conséquence, effectivement, qui est assez euh, compréhensible. Alors, le je, numérique... te, je te coupe tout de suite. Ah bah déjà, bah oui, bah écoute... dit, je viens de commencer. Non, là. non, parce
0: que je, tu as raison sur, euh, sur le young adulte, parce qu'on ouais. on a les chiffres qui montrent ouais. que... Non, non, mais il y avait vraiment les, les chiffres qui montrent que euh, maintenant, le marché des comics, il euh, y a plus de ventes qui se sont faites avec les albums et en dehors des, des boutiques spécialisées. Par contre, le numérique, bah, hein, ça, ça n'évolue pas, ça n'augmente pas. C'est là où je voulais en
1: venir, euh, c'est que le, je pense que le numérique aussi naît de la réflexion qu'avait promis Jim Lee, d'ailleurs, euh, pendant le... le coronavirus, euh, sur le fait que le, la crise de Diamond Comics et euh, la, comment dirais-je, le manque d'accès au volume physique lié à l'épidémie parce qu'on sait qu'il y aura d'autres épidémies dans le futur, on sait que la malaria revient avec le climat tropical le permafrost et compagnie, bref on va pas vous faire un, un cours de pandémie euh, futuriste mais euh, je pense qu'entre guillemets ça, ça naît de la conséquence du, des failles du système de distribution dont on a déjà parlé euh, et plutôt que Plutôt que si tu veux de, euh, de risquer que demain le marché se referme et qu'il soit encore tributaire du fait que les boutiques soient fermées ou que le distributeur principal ou les autres qu'ils ont adopté depuis euh, les trahissent, ils, ils essayent de trouver des voies euh, différentes. Donc ça à la limite je peux le comprendre. Par contre c'est vrai qu'effectivement le licenciement de Mark Doyle, particulièrement lui, je ne le comprends pas. Euh, je ne comprends pas pourquoi euh, il y aurait besoin de tuer une branche au profit d'une autre puisqu'on a en définitive... Euh, les comics de DC se vendent encore bien. Effectivement, c'est le deuxième historique, mais ça reste 30% du marché, ce qui n'est pas, pas rien. Euh, le Black Label, alors là, honnêtement, j'ai pas de données, je pas de chiffres à, pour voir, et apparemment, ça n'a pas marché, puisqu'ils ne le mettent pas quand en priorité. C'est vrai que c'est les comics un peu plus chers, un peu plus luxueux, donc probablement plus bah, plus à quand, quand tu regardes les, les classements de
0: Diamond Tant qu'ils le faisaient encore euh, Si les titres Black Label étaient toujours assez bien placés ouais, mais Après il faut,
1: faut voir combien les auteurs sont payés Combien ça leur coûte oui, d'imprimer je, je pense, pense qu'il faut voir les
0: attentes qu'ils avaient par rapport au truc Mais quand ils étaient quand même dans, dans les top 20 Des, euh, des commandes de Diamond Normalement ça doit leur suffire hein.
1: Ou alors c'est vraiment le côté euh, Les BD pour adultes violentes avec de la bite Il n'y a plus de bite depuis longtemps C'est possible temps, ouais. que ce soit ça aussi tu vois. Après bah, oui. Euh, moi, très honnêtement, j'ai vu, vu différentes réactions s'exprimer, notamment euh, plein de gens, qui disaient que c'était le résultat d'années de, de, de difficultés pour DC Comics et compagnie. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont quand même plutôt bien revenu. Comme on l'a dit, le Snyder vend. Euh, comme on l'a dit, le DC Black Label, qualitativement, a fonctionné. Il y a des Eisner Watt qui ont été gagnés par la branche DC Kids. Vraiment, je ne comprends pas vraiment en fait, euh, pourquoi cette sanction. Est-ce que c'est une sanction Est-ce que c'est juste une réorganisation tardive Parce que AT&T a racheté euh, Warner WarnerMedia donc des c comics par euh, F.R.E. Cochet et que pendant plusieurs années l'administration de Donald Trump s'est battu contre, euh, contre ça en fait, a fait des procès etc. pour éviter qu'un groupe possède autant d'activités. Comme on le sait les sous-sociétés sous sont les dernières à être concernées par ça puisqu'en général tu vises d'abord les, les trucs les plus importants au niveau du capital donc peut-être que c'est ça qui, qui joue. Euh, en parallèle de ça, il y a des licenciements chez Warner Media en cinéma qui ont été faits. Euh, DC Universe, bon, bah, ça, c'est pas une surprise, euh, c'est capoute. Ouais. Euh, bah, bon, on bah ils ont, ont, ont viré euh...
0: ils ont, ils ont la quasi-totalité du staff. Voilà. Et euh, bon, dès les sources qui, 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 que le Hollywood Reporter citait, disaient, grosso modo, à partir du moment où la fusion AT&T-Warner euh, a été actée, euh, DC Universe était morte. Voilà. Donc euh, ça on sait depuis truc. Après ça, ça je l'avais pas relé sur Comics Blog mais c'est vrai que les, euh, les pages Facebook ou euh, de, euh, des séries Titans ou Harley Quinn, je crois que c'était ça, en fait c'était DC Universe Titans et elles ont été renommées en simplement Titans. Donc okay. la
1: mention DC Universe qui a commencé à se barrer des, mmh. des réseaux sociaux. Du coup il faudra voir si après ils veulent continuer à entretenir ce, ce, cette ligne de série pour HBO Max. Et là je pense que c'est les, qui vont, qui vont, enfin, les audiences et le budget de production qui vont, qui vont, qui vont, qui vont jouer. Euh, espérons qu'ils qu ne tuent pas Doom Patrol, par exemple. Je sais que Manu, les cou que Manu la, la suit. Non, non, euh,
0: bah, Doom Patrol, si elle est, justement, si elle a migré vers HBO Max, c'est qu'ils ont l'intention d'en faire
1: quelque chose. Mais c'est toujours pareil, c'est le jeu des, des, des audiences, parce que HBO Max, c'est quand même le, la plateforme qui va être la plus chère sur le marché. Euh, a priori, elle n'a pas eu la possibilité de se lancer sur le, pendant la période du Covid, qui était la période face sur laquelle Disney a fait 60 millions d'abonnés en quelques mois, mm. ce qui est quand même énorme, Après, on pourra parler de Mulan et compagnie, mais bref, on va pas s'énerver aujourd'hui. Mais d'une manière générale, moi, si tu veux, je, je comprends pas. Je comprends justement trop bien, je pense, euh, pourquoi un groupe aussi gros qu'ATT n'a pas forcément vocation à exister sur le marché de l'édition de super-héros ou à se battre avec Marvel, donc Disney, euh, pour le partage des terres. À mon avis, ils vont aller à l'essentiel c'est en gros, qu'est-ce qui rapporte aujourd'hui, qu'est-ce qui est qu porteur aujourd'hui, qu'est-ce qui est qu porteur qu qu demain éventuellement et c'est vrai que, enfin on le sait, l'industrie des comics, ce n'est pas une industrie où tu gagnes énormément d'argent, ce n'est pas une industrie qui, qui est en perpétuelle expansion euh, sur la ligne de single issues. Donc, ils font un choix qui est rationnel, comme on dirait en école de commerce. Moi, personnellement, quand je vois les, les déclarations de John Stephens de ATT qui dit que il est censé pour aller vers le mieux, euh, je trouve ça vraiment au-dessus du foutage de gueule, c'est assez abject, j'ai pas non plus l'impression qu'à T&T on est quoi que ce soit à foutre des New 52 ou de DCU ou de Dr Manhattan et compagnie, et que donc faut arrêter d'y voir une sorte de sanction euh, par rapport à la gestion de Didio, pour moi la gestion de Didio oh, elle avait toi, des qualités, euh, le, le Walmart c'était une bonne idée, euh, le DC Kids c'était une bonne idée, enfin le Zoom et Inks ça a marché, c'était une bonne idée, donc euh, je trouve ça vraiment même dommage de le faire maintenant, parce que à la limite, justement, à quelques années, on aurait pu s'expliquer pourquoi DC Comics euh, prenait un peu de la flotte et qu'il fallait effectivement donner un coup dans la milliard, mais là je trouvais qu'il s'était un, un peu en train de se restructurer. Moi qui ne suis, pas, qui ne suis plus lecteur going régulière, j'avais <coughs> ma dose de DC en Black Label. Euh, je trouve que les séries ne euh, sont pas forcément toutes dégueulasses. Le film Joker a fait ses, son milliard pour 55 millions, donc même la théorie du côté euh, « mais euh, » a été... Euh, comment dirais-je, reforme tout parce qu'il y a eu un échec de Justice League, etc. Non, Aquaman a fait un milliard. Oui, Justice League, c'était il y a trois a ans, un non, milliard, voilà, euh... Donc non, moi, un, je, en fait, je comprends, je comprends la stratégie de groupe qui est une stratégie euh, court-termiste, économique, de, de rationalisation euh, pour essayer de, 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 viquer, de niquer toutes les pertes potentielles pour aller juste vers ce qui marche. Et c'est forcément inquiétant parce que, comme tu dis, moins d'éditeurs, ça veut dire moins de séries. Parce que simplement on va pas, on pas les 10 séries à gérer par un seul éditeur, c'est les éditeurs qui sont aux au charges des projets de commandes et qui valident les projets de nouvelles séries ou la continuation de nouvelles séries. Donc euh, j'ai un peu l'impression qu'on a assisté à la mort des DC Comics en direct, sans vouloir tirer la sonnette d'alarme, ça me paraît vraiment... Je pense que tu exagères un peu Non bien. mais ça me paraît un signe super euh, affolant, quoi. Je veux dire déjà qu'on sait que le single issue va pas très bien, que Marvel avec ses, sa politique euh, très agressive sur la production euh, a un peu étouffé le marché, etc., Là on voit DC qui va réduire sa, sa quantité, donc en gros on laisse un boulevard à Marvel pour faire exactement ce qu'ils veulent sans contre-pouvoir éventuel. Euh, il faudra faire un bilan dans, dans un an par exemple, mais je, je trouve ça super préoccupant. Et comme tu dis, après Chikarello, après Didio, après Vertigo qu'on a fermé aussi, euh, bah, t'as envie de dire que c'est la merde quoi. Enfin, mm. voilà. Donc personnellement moi je trouve ça super inquiétant, j'ai envie, envie de dire naïvement ne vous abonnez pas à HBO Max. <rire> moi ça m'a en tout cas guéri de l'envie de le faire. Euh, parce que je sais que j'ai toujours été plus Warner et plus DC que Marvel et Disney donc euh, j'étais plutôt content de voir que, que DC allait plus dans mon sens, c'est-à-dire celui d'un lectorat plus adulte et euh, bah là non quoi, manifestement euh, l'idée c'est à l'inverse de faire exactement ce que fait Disney c'est-à-dire de la jeunesse euh, des produits bien, bien formatés etc donc euh, je suis pas du tout content <rire> comme personne ouais, puis, je pense
0: après il y a cette réalité que euh, AT&T avait euh, plus de 100 milliards de dollars de dettes euh, au moment de racheter Warner et que donc ils ont des économies à faire et qu'effectivement, leur, euh, leur priorité réellement, oui, c'est ce la priorité de tous les grands groupes maintenant, c'est le, euh, le, le, le business thume. to consumer, le B2C, ouais, c'est-à-dire voilà le, 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 les professeurs de streaming où tu apportes directement le contenu au client sans passer par d'intermédiaire.
1: C'est ça. Et pas euh, de cinéma à payer, pas de distributeur à payer, pas ouais, d'affichage euh, enfin, physique à payer, etc.
0: Ça fait plus de thunes. Ah, Directement. Ça
1: fait plus de thunes, mais je pense que c'est court-termiste aussi. Oui, enfin, oui, non, mais ça, ça Netflix a 157 millions d'abonnés, Amazon en a 150 millions, Disney s'est lancé avec 60 millions. Il y a bien à un moment donné, c'est 20 dollars l'abonnement à Max. Il y a bien à un moment pas donné. 16 euh... Ouais, c'est 16 que dollars. Que 16, vois, hein, ça 16. 16 dollars. Il y a quand même un moment donné où les gens vont arrêter de payer pour le streaming quand même. Parce bah... que si tu payes à côté Spotify, si tu payes à côté ta carte Navigo, euh, enfin, je sais pas. En plus, on est quand même dans un climat de crise actuellement. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même plusieurs chômeurs qui sont arrivés à Pôle emploi. Euh... Euh, en raison d'une pandémie qui aurait fait fermé quelques boîtes. Je, je trouve ça vraiment bête. Et puis, euh, encore une fois, le cinéma, ça ramène encore de la, de la thune. Quoi. Joker, c'est un milliard. Et c'est 55 millions de budget. Est, il est peut-être là, le, le projet a trouvé euh, l'homme invisible, 7 millions de budget, 100 millions de dollars au box-office. Et là, le, le profit, il est immédiat. Donc, euh, non, personnellement, je ne comprends pas le... comment toutes ces industries se disent « mettons tous nos oeufs dans le même panier ». Parce que si le panier en question, bah, il se casse la gueule. Euh, tu n'as plus rien derrière. Là, ils sont vraiment en train de tuer une industrie. Le cinéma d'un côté, la télévision de l'autre, et les comics, Bon, c'est une petite industrie, mais ça existe aussi et c'est un laboratoire à idées. Euh, Joker n'existe pas sans le Joker d'Azzarello. Sans Killing Joke, le Joker n'existe pas sans toutes les évolutions qu'a que, 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 que connues le personnage après euh, Five-Way Revenge et Laughing Fish. Mm -hmm. C'est des trucs que les auteurs de BD ont créés, sinon ce serait resté un personnage clownesque dans les années 60. On n'aurait jamais pu en faire un film aussi compliqué et inté intéressant que celui de Todd Phillips. Aquaman n'existe pas sans Geoff Jones qui fait le New 52. Tu vois, il faut c est, c est ce laboratoire à aider, il faut cette espèce d'usine qui renouvelle constamment les personnages pour les, les, les garder pertinents, etc. Mmh. Euh, même le Batman de Matt Reeves, on voit qu'il puise des inspirations à la fois dans le présent, dans le passé, Franck Avila, euh, chez Compagnie. Donc euh, voilà, moi je ne comprends vraiment pas euh, comment ces gens qui font des études très longues d'économie ou de politique ou de gestion, etc., arrivent à prendre des décisions qui sont aussi lâches et faciles. De la même façon que je ne comprends pas pourquoi les États-Unis qui ont des lois contre les trusts, qui ont des lois des, des ça pour éviter les monopoles et pour éviter que des grands groupes capitalisent trop ou détiennent toutes les clés de la culture, euh, on les laisse faire. Trump, il a... je, je n'aime pas Donald Trump, je pense que vous le savez, ils ont fait un procès, l'État américain a fait un procès à AT&T pour éviter qu'ils aient à ce point de pouvoir et de, de canaux de distribution entre les mains. Et le gouvernement, le, le gouvernement a perdu en justice face à eux. Disney, c'est 40% du box office américain, même pas mondial, sur Hollywood, euh, on le laisse racheter la Fox, ils s'abre 250 films, parce que là aussi ils sont endettés pour acheter... Et ils acheter ont la... licencié 5000 personnes. Hein. Voilà. Là aussi ils sont endettés pour acheter la Fox, du coup bah, ils vont à quoi Ils vont au projet évident, qu'ils vont gagner de l'argent, etc. À côté de ça, ils prennent en otage leur public avec Mulan payé à 30 dollars sur le plateformes de streaming, en plus de l'abonnement, ce qui est mais... effarant. Alors on pourra, on pourra me répondre, ouais mais si tu ouais, veux en famille, etc. Non mais arrêtez, arrêtez. Enfin, dans ce cas-là, t'attends que le Blu-ray sorte, tu peux, tu peux le prêter à un pote. Tu vois, enfin... Bref, très honnêtement, je... ça, ça m'inquiète beaucoup. Euh, si ça vous intéresse, je sais qu'il y, y a des sites qui, font, qui, enfin, qui proposent de louer des, des abonnements pour de streaming qui sont payés à plusieurs personnes. Ça, tu peux avoir ton Disney Plus pour 3$ dollars, par exemple, ou pour 2$. dollars. Oui, enfin, renseignez-vous peut-être plus là-dessus. Plutôt plutôt hein, voilà,
0: euh, moi, moi, je partage mon Netflix avec un pote et lui me partage son Disney Plus, par exemple, ça ça. son Spotify. Tu vois, comme ça, on est. On est, on est voilà, il y a encore en des, en des protocoles en... de
1: contournement qui existent pour pas devenir le yankee et la vache à l'aide d'une industrie qui clairement n'a rien à foutre des artistes et de ses consommateurs et moi honnêtement dans la guerre du streaming je pensais pas que ça toucherait à ce point là DC Comics ou même euh, le, groupe des, le groupe DC Entertainment en général après Pam Lee Ford après Licenciement de Didio après Vertigo Comics je suis j'ai jamais été aussi inquiet pour DC qu'aujourd'hui
0: et DC Collectibles qui a fermé c'était ouais, DC, de, collecte, de, DC ouais. Direct c'était devenu DC Direct mais du coup ouais tout ce qui est euh, la, la, vraiment la, la branche qui produisait les les produits dérivés, donc les les bombes chaises, là les black and white, euh, qui disparaît. Alors ça va être réintégré avec un je sais pas un truc ça, Warner Bros Group de production, je sais pas quoi, un truc dans ce genre là. Mais ça ça ça, ça l'associe à penser qu'il y aura peut-être une réduction dans le nombre de, de produits dérivés produits. Mais Alors, moi, moi ça m'intéresse moins maintenant. C'est-à-dire euh... que
1: les, les économies de niche n'intéressent pas le, le grand capital, on va dire. Et les comics c'est une industrie de niche. Euh, les, les les collectibles, enfin les figurines c'est une industrie de niche. Même les adaptations de super-héros, je veux dire Arrow, ça reste adressé à une niche même si ça fait des, des millions de spectateurs. Et en définitive, plus les grands groupes rachètent des, trucs, des, des petites boîtes comme ça, plus on va vers un, un truc qui en gros, bah, si ça ne vend pas assez tu dégages, même si tu fais que 1% de profit, bah, ce n'est pas, pas assez, tu dégages quoi. Donc euh, j'ai envie de dire qu'on a peu de pouvoir par rapport à ça, sinon pouvoir de consommer, donc bah, consommer intelligemment éventuellement. Euh... Ouais, C'est vrai que moi personnellement, en tant que fan de Batman depuis que je suis mom, je, je trouve quand même que là, on, est, on a atteint un point de non-retour qui me, qui me terrifie. Alors, est-ce que voilà. par
0: contre, du côté là, on a fini pour la partie comics, hein, on va passer du côté de la série télé, est-ce que ça te terrifie aussi, mais je pense que non, de voir Kevin Smith au travail sur une
1: série animée Green Hornet Ah oh bah non, au contraire, ouais. ça me fait plutôt plaisir. Euh, alors pour pour, pour l'histoire, en fait, euh, très général, j'avais mis dans la news, mais je peux le raconter, parce que ça intéresse les gens, j'en suis sûr. Ça m'intéresse de <rire> ouf euh, toi qui es fan de Green Hornet, euh... comment il s'appelle le personnage de Green Hornet, son vrai nom
0: euh, Ouais, bah, ouais c'est ouais. ça.
1: Ouais. Et comment il s'appelle son majordome C'est Kanto, non Ah, pas mal. Et qui était joué par qui dans la série Je sais pas, j'ai pas regardé. Bruce Lee, putain, c'est ah. méconné les frères. Okay. Ils en parlent dans Hitman. Donc, euh... <rire> vous verriez la tête d'un homme qu'on a, mais rien à foutre. Donc oui, au départ, effectivement, le Green Hornet devait être lancé au cinéma dans le milieu des années 2000, justement, quand il y avait cette espèce de début de mode des films de super-héros. Vu que c'est un personnage très établi, qui est aussi un, un des pères du genre, euh, c'est un, un petit peu un, un proto-Batman, vous voyez, un, un riche euh, avec pas de pouvoir mais des gadgets et une bagnole, etc. Euh, à l'époque, c'était Kevin Smith qui devait écrire le scénario. Il se trouve que ça ne s'est pas fait. Euh, à l'époque, ça devait être même Jack Gyllenhaal quoi, je crois, qui devait jouer le, le personnage principal, donc un projet qui aurait pu être intéressant. Il avait cette, cette espèce d'idée du fils du Gridlandet original qui découvrait l'identité de son père, donc une approche un peu twistée par rapport au mythe du super-héros normal de l'origine story et tout. Mais ça n'a pas marché et plus tard après euh, le studio en question, je ne sais plus qui c'était malheureusement, c'est tourné vers Michel Gondry, metteur en scène français et Seth Rogen et Evan Goldberg, longtemps avant qu'ils soient qu connus euh, comme aujourd'hui, qui ont écrit du coup un scénario euh, de série B sympathique euh, avec euh, Christophe Waltz et sa veste pourrie et euh, James Franco qui prenait un accent bizarre. Donc c'était rigolo mais c'est vrai que c'est pas entré dans l'histoire et c'est considéré comme un échec euh, de l'année où il est sorti. Après ça, Kevin Smith avait été chez Dynamite euh, Enter Entertainment pour publier son script, donc qui effectivement euh, montre la fille de Kato et le fils euh, de Green, de Green euh, Hornet en euh, une histoire très hollywoodienne mais sympathique. Et là, bah, il va pouvoir appliquer cette, cette nouvelle philosophie dans une série animée, puisque si Kevin Smith a été débouté de Marvel Studios pour euh, la série World of the Duck, il pourra quand même faire son truc de super-héros. Donc c'est un juste retour des choses par un mec ouais, qui fait, Kevin Smith euh... fait déjà aussi
0: les Masters of the Universe. Tu vois. Ouais,
1: voilà, bah, c'est un peu sa reconversion du moment dans l'animation et c'est cool de voir qu'effectivement on lui fait confiance là-dessus parce que Kevin Smith c'est un bon dialoguiste c'est pas un grand metteur en scène, il a fait quelques grands films comme Clerks par exemple, mais c'est vrai que depuis quelques années ça s'est un peu euh, amoindri, mais ça reste un putain de gros geek et un mec passionné par ce qu'il fait. Donc euh, moi je suis très chaud, j'aime bien son Green Hornet très honnêtement. C'est pas une très grande histoire, mais c'est sympathique et c'est un peu mieux que le film de Michel Gondry. Donc voilà, moi je suis très content, euh, il y a une poussée du Green Hornet en ce moment avec le film qui est en développement Green et Kato, euh, le Green Hornet lui-même qui est au départ l'origine de la success story de Bruce Lee, puisque c'est son premier grand rôle à Hollywood et le truc qui a imposé un petit peu le, le style Bruce Lee, euh, on a vu avec Ip Man qui restait très populaire, on a vu toutes ces espèces de projets un peu de revival comme Warrior aussi sur, sur Stars avec une série écrite par Bruce Lee, etc. etc. Donc euh, très content, Moi, je... en plus effectivement c'est la fille de Cato qui après a eu un rôle plus important dans les comics suivants. C'est cool, franchement voilà, on est content. Kevin Smith, euh, je trouve qu'il le mérite, parce qu'il s'est quand même fait beaucoup couiller par Hollywood sur Superman, sur Green Hornet et compagnie, alors qu'en définitive s'il avait pu faire ces projets-là on aurait pu voir un petit peu ce que ça aurait valu d'avoir un vrai nerd à la tête du truc avant Marvel Studios, parce ouais. que c'est la force de Marvel, tu vois, d'avoir des vrais geeks au scénario de leur, de leur film. Donc euh, voilà, je suis content, euh, j'attends de voir. J'attends de voir l'animation surtout. J'aimerais bien ouais, un, bah peu un, ouais. un, peu, un peu de deux dimensions si possible. Ce serait cool. Ça serait mieux, ça sera Oui, mais je pense enfin, je sais pas, je me dis que
0: ça ça, ça, ça sera en 2D, je Il ouais.
1: n'y a pas trop de trucs be en 3... the Batman. Hein Beware the Batman.
0: Ouais, mais attends, le ouais. ou ça...
1: Jimbo. Uh, be...
0: C'est vrai que Ozog Jimbo c'est en 3D C'est en CG ouais. Ah, fait chier. Ouais, ouais j'avoue c'est pas c'est pas ouf, mais, euh, bon, mais, on verra mais, bien. mais mais Invincible ça sera en 2D, tu vois. ouais donc, euh, voilà, donc, Grande
1: Apparemment le trailer devrait pas trop tarder. Je sais pas. OK. Aucune idée. Euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, on a justement dans l'animation 2 D, on a un moyen métrage interactif des The Family qui arrivera. Tu vas en parler peut-être Bon, vite fait, bah, c'est juste qu'en fait, ils ont depuis quelques, quelques films maintenant, en fait, ils incluent des, ce qui s'appelle ils ont fait un revival des DC Showcase, donc des, des courts métrages animés sur des personnages plus ou moins obscurs avec quelques noms sympathiques de l'animation. Et en fait, ils veulent faire un bourré où ils vont regrouper tous ces DC Showcase et pour l'occasion, bah, ils en font un. Euh, alors justement on n'arrive pas forcément à déterminer la nature parce que c'est marqué un extended euh, length short c'est à dire un court métrage à la durée étendue euh, donc euh, on a nous, on concept a... marketing four ouais non c'est ça en grosso modo je pense que la durée totale elle est pas forcément euh, ultra longue mais vu qu'il y a différence voilà, vu que c'est interactif et que tu as plusieurs embranchements euh, je pense que quand tu veux tout regarder bah, ça devient
1: effectivement euh, plus, plus, plus long qu'un un court métrage mais j'ai fait comprendre euh, le... qu'il y avait juste trois embranchements en fait c'est possible hein. parce que tu sais les bonus du Blu-ray disent qu'il y a des versions non interactives, donc un, un nouveau concept euh, foireux, euh, où en fait il y a trois versions. Donc, euh, oui. bon, c'est en hommage du coup au fait qu'à l'époque où ils ont publié ce comics là, les gens pouvaient appeler un numéro surtaxé pour décider d'un si... comics interactif déjà à ce moment là. Et voilà. en adaptation, ça fera un truc interactif. Mais a priori, il y a juste trois pistes. En gros, bah, il meurt, ouais. il revient, il meurt pas, il reste et euh, lui-même va euh, péter la gueule du Joker, tu vois. Donc, euh, ouais ce ne sera pas euh, Bandersnatch, tu vois non ce ne sera pas Bandersnatch, effectivement
0: non mais voilà c'est mais, mais, mais le principe est plutôt amusant après c'est vrai que j'avais enfin j'avais vu euh, le, le, le mec qui dirige l'ancien site Gotham Spoilers qui disait que le truc qu'il faudrait faire c'est une diffusion de ça au DC fandom et de laisser le fandom choisir euh, les votes ah même. ouais intéressant. Bah, ce serait intéressant bah, ça ouais ça pourrait être rigolo mais On il nous, ne nous le faut ils ne, ils, ne, ils ne le feront certainement pas, mais je trouve que l'idée n'est pas, est pas, est pas déconnante parce que l'hommage justement à ce qui avait été fait il y a, dans les années mmh. 80 pour pour The Family, donc avec ce, ce fameux numéro de téléphone surtaxé pour savoir si il vit ou il meurt. Et euh, ouais, pourquoi pas, ils avaient une plus-value par rapport à, au fait que ce soit juste une compilation de courts-métrages qui sont déjà tous sortis euh, bah, sur les autres Blu-ray, sur les autres DVD des, des films d'animation décès récents. Donc pourquoi pas, par contre, plus intéressant, Batman, Soul of the Dragon, qui, était donc, qui est leur prochain film d'animation après Superman Man of Tomorrow où là c'est dans un contexte plus années 70 où on a euh, Bronze Tiger qui ressemble à Luke Cage et euh alors, c'est qui l'autre personnage Le qui... dragon,
1: qui ressemble à Bruce Lee. Voilà, ça. <rire> Alors que rien à euh... voir, normalement, c'est un m'écroule. <rire> non, mais
0: voilà, dans, dans un contexte des années un peu plus euh, 70s, enfin, ils ont vraiment l'impression de, de jouer vraiment euh, à fond la carte de la diversité des, des styles et des, et des genres. Et je trouve ça vachement plaisant Carrément à, à voir par rapport à euh, la, le, le truc qui était vachement plus homogène de, 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 du DC animé C'est quoi, DC bah, Annie ouais, ouais euh... c'est ça, voilà. Euh, qui, euh, qui avait sa DA de, de manga euh, datée au bout de 3 ans et qui n'a pas évolué pendant 7 ans. Donc euh, voilà, un, on commençait un petit peu à s'enlacer. Après, j'aimais bien l'idée d'avoir cet univers partagé, cette continuité sur, sur ces films-là. Mais pour le coup, après avoir bouffé tout ça jusqu'à Justice League Dark euh, Apocalypse War, ça fait du bien de les voir vraiment essayer de varier les formes. Puis il y a Team qui est à la prod de Saloza. C'est l'équipe de
1: Killing Joke, donc c'est Réal de Killing Joke et Team à la prod. Et scénariste, c'est celui qui a écrit Mortal Kombat, Scorpion Revenge, je
0: crois. Ouais, c'est pas mal ça. C'est Gore. Ah ouais Ouais, c'est rigolo franchement. C'est pas mal parce que c'est Gore
1: ou c'est juste pas mal, pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est Mortal Kombat, ça a jamais été la fin du siècle, tu vois. Ah, le film Mortal Kombat, non. Non, ne commences pas. Bref, ouais, cool. Mais après, comment dire, cool. 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 Mais j'ai pas envie de taper dessus.
0: En fait. Non, mais bah, moi non plus, non, mais de euh, toute façon, on a, on a rien pour l'instant comme détail. Il faudra voir un peu les. Moi, j'attends toujours du coup les, les images animées pour voir vraiment si, si l'animation suit un petit mmh. peu aussi la, la Non, c'est juste Richard mais... Dragon, tu
1: vois. Il s'appelle Dragon, comme le personnage de World of Heroes. Du coup, euh... c'est un... un Asiatique, alors que normalement, Richard Dragon, c'est un mec, c'est un rouquin qui vit dans une cabane et qui a formé The Question et tout. Il n'y a rien à voir du coup physiquement. Voilà.
0: <rire> bah, oui, c'est rigolo, c'est rigolo. Bah, mais je crois qu'ils n'ont ils
1: pas, ils ont pas un, un équivalent de Bruce Lee chez DC. Je sais que Marvel a Shang-Chi, mais ils ont... ils ont pas un Bruce Lee. En train
0: de dire, je t'avoue que là, d'un coup, je me pose la question. Il y aura euh... les Shiva aussi. T'as est... quand même la fille. Et Miko, la fille. Non, mais c'est pas, une, pas ouais. une Goku. quoi. Pas, elle fait force ah, pas Il y a Shadow, qui... mais c'est pareil, c'est pas Bruce Lee. Ouais, c'est ça. Shadow, on la voit plus, d'ailleurs. C'est dommage. Shadow. Bah, elle était dans, la, dans les titres
1: Green Arrow, quand même. Ouais, pas ouais. Dans bah, le mais comics. Mais euh... Depuis, on, on la voit plus. Non, effectivement. Mmh.
0: Elle était dans Arrow aussi,
1: Shadow. Elle avait été Mais dans Longbow Hunters, qui est bien mieux qu'Arrow. Oui. <rire> euh...
0: ça. Donc ouais non Batman euh, non non je suis j'aime bien j'aime bien tu c'est pour ça que je suis toujours très très bipolaire avec Warner DC parce qu'ils font plein de conneries et à côté ils annoncent des projets cool et du coup je, je, mm. je, je, je ne sais pas je, je, je me dis mais vous pouvez pas juste faire des trucs cool sans faire des conneries c'est pas possible non. tu vois c'est comme Marvel aussi tu sais qui fait plein de conneries cool qui à côté annoncent des projets des projets stylés et, ouais, et des sûr. trucs des trucs sympas qui qui arrivent c'est pour ça qu'on reste hein. C'est ça, c'est parce qu'on reste des Yankees après tout. Bon, après, c'est notre, notre, boul notre boulot aussi, donc euh, on, va pas, on va pas cracher dessus. Euh, The Boys saison 2 présente son dernier trailer, euh, toujours aussi furieux, toujours aussi sanglant, avec des gros mots, de l'action, de la violence, euh, plein de choses qu'on aime, quoi. Euh, ouais, ça, ça a l'air bien. Ouais, Est-ce que ça va être. Et il y a en cuir.
1: Et il y a cash en et, 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 enfin, il y a oui. En, oui, oui, en, oui, en, en général, ouais, okay. bon, toutes les tenues que D'accord. Ou, <rire> ou pas. Bref, euh, ouais, bah, faut que tu te dises ce The Boys, ça va valeur sûre on sait que ce sera débile on sait que ce sera rigolo on sait que ce sera bien dialogué que ce sera burné que ce sera violent tu vois moi c'est le, le produit de trentenaire euh, encore un tout petit peu énervé que, que j'attends cette année mais euh, je n'ai pas y encore attrapé mon l'académie euh, donc je sais qu'apparemment c'est quand même une bonne année pour les adaptations en série mais pour euh, certaines pour
0: certaines parce qu'avant on s'est quand même tapé Lock and Key et on s'est tapé euh ah Warrior No non, non. non mais je veux dire voilà non ouais. mais quand tu dis c'est une bonne année pour les adaptations je dis non parce qu'on a eu Warrior None et Lock and Key avant
1: ouais mais bon enfin on savait que
0: bah non donc <rire> bah, en on pouvait espérer que tout soit bien et warren ah ouais. en vrai euh, avec des vrais gens derrière ils auraient pu faire quelque chose de marrant tu vois
1: mm. bah moi j'ai des potes qui m'ont qui l'ont regardé qui me disent que ça va hein. non donc peut-être que non non je non peut-être que si tu en attends rien et que tu attends juste une grosse série z ça ouais mais je te dis ça c'est du dûnievement par le bas d'accord
0: tu fais ouais c'est se développer à des gens que tu connais pas non c'est pas ça <rire> que dire regarde, on, on te présente un caca et on te dit, regarde, oh c'est du si oh... Bah si, bah ah, si. Vrai, bah, cette analogie, elle fonctionne. Mais bien. non, mais cette analogie, elle fonctionne toujours. Qu'est-ce mix blog Elle te dit, tu, tu, tu regardes, mange-le, c'est du caca, tu vois. Et effectivement, que tu le manges et que dedans, tu, tu trouves un petit bonbon acidulé qui ouais, donne un peu, un peu meilleur goût. Tu vas faire, ouais, bah du coup. C'est un coup, le... morceau de noisette qui donne une noisette. Ouais, c'est ça. ça. Vois, ouais, bah tu dis, ouais, bah du coup, j'ai mangé un caca, mais il y avait une noisette. Ça ça j'ai bien aimé. Mais au final, t'as quand même mangé un caca. Donc ça on s'empêche pas que le truc que tu as consommé c'était de la merde. Donc voilà ça donc ça on je, justifie ne justifie pas les choses en, en les nivelant par le bas en disant oui de toute façon j'attendais rien c'est même les gens qui qui disent oui Venom je allé le voir parce que euh, tout le monde dit que c'était de la merde mais en fait c'était pas tellement de la merde que ça donc c'était quand même un peu de la merde quand même. Ouais
1: mais non mais tu euh... vois ouais, the, the, the Boys. les, ouais, les baleines à dents. The Boys Et... euh, les cachalots du coup. Ouais. <rire> les cachalots. Ouais ça va être cool.
0: Ça va être ça va être marrant. J'aime bien l'idée. Bah, du coup, je pense que par contre, Stormfront, ils ont vraiment pris quelque chose. Ils l'ont complètement rien Non, enfin,
1: en même temps, plus ça avance, moins ça a à voir avec la BD. J'ai mm, mm, mm. le twist de fin de saison. 1, C'est pas la BD. Ouais, mais j'ai
0: l'impression. Alors, alors, franchement, j'ai l'impression que twist de fin, il va être expédié en deux secondes par rapport à une image que tu vois dans le trailer où genre il pousse, il le pousse du, du haut d'un toit. J'ai l'impression que. Ah, on verra bien. On verra bien Enfin, normalement, ils sont ça a pas l'air d'être un enjeu de la
1: saison 2. Normalement, ouais. ils, ont, ils ont tous des pouvoirs dans les Boys avec le le vie le, le, v, euh, le CRMV, etc. Oui. Ils le prennent pas. Il y a plein trucs qui ne pourront pas faire, donc c'est pour ça que les deux restent complémentaires, tu vois, un peu comme Walking Dead, de la BD, Walking Dead, de la série. Moi je considère quand même aux gens qui aiment The Boys, euh, je serais bien que vous ne le ferez pas, mais lisez la bande dessinée The Boys s'il vous plaît, c'est très intéressant, parce que justement vous verrez une version parallèle de cette histoire-là, qui a le même humour débile mais en plus gras, et qui a les mêmes, les mêmes propos on va dire sur l'industrie de la BD, plus que des séries télé, en parce plus que, acide ça, du que ça, ça tape mmh. plus sur les séries. Les plus acide, pardon, ouais. Mais euh, voilà les deux sont très intéressants, et... Moi, je préfère, si tu veux, une série qui est complémentaire de la BD plutôt qu'une adaptation qui sera infidèle ouais, ou euh, bêtement fidèle, justement. De la même manière qu'Embrée l'Académie, tu vois, moi l'Académie ah, la, saison la 2, histoire, ouais. mais euh, ça reste intéressant parce que c'est les mêmes idées, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes scénaristes, et l'auteur donne son euh, son approvol, euh, et a ouais. priori l'auteur ouais. va même récupérer des idées de la série pour ses BD. Il euh, bah, y, bon. y a des choses
0: qui se ressemblent, disons que la, la fin de la saison 2 et, le, et la conclusion du volume 3, il y, y a des choses qui, qui, qui se rapportent comme il comme y avait des idées de Dallas, donc le deuxième volume de, 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 des comics, qui se retrouvent dans, euh, dans, dans, dans la saison 2. Euh, mais après, oui, voilà, c'est en tout cas pour la saison 2 notamment d'Ambray Academy, c'est là où ça devient intéressant parce que la complémentarité, elle est justifiée aussi parce qu'il y a aussi, un, on va dire, un, qualitativement, ça, ça, il y a enfin quelque chose de bien dans, dans la série parce que la première avait quand même et je te dis que même tu vois, vraiment pour l'anecdote très personnelle que ma colloque avait regardé la saison 2 aussi puis elle s'est refaite la 1 pour la montrer à son gars elle a dit mais en fait la 2 elle est vraiment vraie il y a vraiment une vraie amélioration que quand tu décides de, de te refaire la 1 après c'est compliqué elle m'a dit vraiment franchement c'est compliqué donc euh, voilà pour The Bodge, c'est vraiment le, le prototype où effectivement tu peux lire tu peux avoir les deux médias en parallèle et sans que ce soit gênant euh, alors que ce n'est pas le cas de toutes les adaptations. Donc euh, c'est cool. Hein, oui. Attends ça. Invincible qui présente ses premières images euh, fidèles aux traits de Cory Walker, ça fait aussi plaisir de voir a priori une animation 2D qui va être fidèle au dessin du, euh, bah, du créateur original des comics. Donc c'est tout, tout ce qu'on a pour l'instant, mais il euh... espérer que ça
1: fonctionne. Euh, parce que c'est vrai que le, il euh, y a l'intégrale de Invincible qui est sortie chez Delcourt là. Moi je dis Invincible honnêtement. En fait, euh, qui est sortie chez Delcourt là. C'est vrai que c'est très agréable de replonger là-dedans, mais euh, il faut vraiment passer les 6 premiers numéros, donc il faut espérer que la bah, série... passe le numéro 7 qui, ouais, est qui a morceau de bah, quelqu'un, clairement. Là, Dès que les Guardians of the Globe arrivent et qu'il euh, y a voilà. le début de la violence, le truc. Euh, que c'est très intéressant. En fait, c'est le moment vraiment où, euh, où l'autre dessinateur qui n'est pas Cory Walker... Qui Ryan va... Hotley. Voilà, Ryan Hotley prend les, les commandes, que ça change tout du, du jour au lendemain. Donc, euh, j'espère que la série accrochera très vite. Et limite, fera un peu l'impasse sur le côté... Bah, après, il faudra quand même installer... C'est
0: 8 épisodes. Euh... Ouais. C'est ça. Ouais, donc en donc, 8 euh, épisodes. Il euh, faut espérer que
1: le twist de fin, enfin le twist de l'épisode 7, je, je alors, pense qu'il arrivera
0: en milieu de saison, en facile, si, tu vois. Ouais, moi, ouais, moi, je que, moi, je pense que ces 8 épisodes, ça, ça va faire le, le, justement le, la première intégrale, tu vois. Ouais. je euh, sera un peu dommage, euh, ouais. bah, Je, je passe pas ce que tu peux. Tu peux, pas encaser, tu peux pas aller plus loin, en tout cas, je pense, avec mm -hmm. un, un tel format, c'est trop court après. Avec ouais. des
1: élèves de moustachu qui mettent des patates. Hum non, non, rien du tout. Donc, je revois euh, voilà. la scène, là, et ça, ça, hum. ça défonce tellement. Enfin, c'est Man of Steel, mais pour les adultes.
0: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais, mais je pense que ça ira là et que, ce sera... et que si ça prend, bah on pourra amorcer la suite. Tu vois. Parce que tu peux faire une faire un petit peu la, la fin de l'arc, de cet arc elle est ouverte carrément dans, dans, ah dans oui, le BD, oui, je veux oui, dire oui, la, oui, fin de ouverte, oui. la fin de l'intégrale de est vraiment ouverte. Bah, c'est là et... que commence la série pour de vrai. Quoi. Mmh, donc euh, je pense que cette première saison ça, ça fera ça et qu'on verra, on verra ensuite. Quoi. Mais euh, bah, en tout cas les premières images qui ont été donc révélées dans le FCBD de, justement de la réédition de euh, Invincible 1 euh, sont là pour, pour faire plaisir, en tout cas c'est encourageant et 2D déjà.
1: Mmh. Avec Cory Walker, donc euh... Cory
0: Walker qui a, qui a fait les, les caras design, qui, qui a vraiment travaillé dessus, ça fait plaisir. Kirkman qui a écrit le pilote et qui a écrit les, qui le dernier épisode ouais.
1: aussi. Oui, avec Entertainment, sa boîte. Ouais. Et qui a dit ce sera aussi violent que la BD. Sachant ouais, que la BD est violente. Ouais. Ne, ne vous fiez pas, si vous voyez la couverture, vous dites ouais, c'est un peu un trait euh, spidermanien et tout. Non, non, c'est vraiment... Ah euh, c'était à, euh... à décalage,
0: vraiment, les 6 premiers euh, numéros, c'est vraiment ouais. une sorte de parodie un peu de, ouais, de Spider-Man dans un univers un peu à la distance et, euh, et puis après, tu fais... Ah,
1: okay. Eh, dis donc Ça rien ça, ça un peu, mais c'est ça qui est cool avec un principe, c'est que c'est un univers super coloré, chatoyant, qui garde l'esprit original au niveau du dessin, mais en fait, plus t'avances et plus c'est... Vivement les guerres viltrumiennes. Ouais, mais n'allons pas trop vite, hein. ça ce sera... Par le, voilà. par,
0: le, par le futur, il faut, faut que ce soit renouvelé mais en tout cas, grosse attente hein, à Amazon Prime vidéo qui qui avec The Boys et Invincible devient vraiment, euh, enfin on l'espère en tout cas euh, va devenir un, un, un fort euh, contender dans, dans cette guerre des, euh, des adaptations de comics on l'espère en tout cas. Et on termine juste avec une petite news de jeux vidéo, toi qui adores les jeux vidéo, Corentin Rocksteady qui a enfin officialisé son prochain jeu, qui sera un jeu Suicide Squad, à priori Suicide Squad Kill the Justice League, puisqu'on a eu un premier teaser avec Superman qui est la cible de la Task Force
1: X, ça
0: va être présenté, alors pas vraiment présenté, mais plus teasé au DC Fandom. Euh, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir euh, cette annonce, euh, enfin, après mmh. de très très longues années d'attente, mmh. euh, de multiples rumeurs sur... -ce ah, je me serait... souviens,
1: c'était quoi, en le... 2014 mmh. que avais eu le scoop C'était euh, mais, mais, euh, euh... à l'époque,
0: mais c'était un jeu sur Suicide mmh. qui était développé par Warner Bros Games euh, Montréal, mmh. et donc qui lui a été abandonné depuis, et apparemment c'est peu de temps après qu'il y ait eu ce premier abandon que Rocksteady a pris la main euh, là-dessus... Euh... Et euh, donc voilà, mais celui-là, oui. euh, j'en avais jamais entendu euh,
1: parler. Ce qui est marrant, c'est qu'on avait croisé un mec de Rocksteady en soirée, euh, genre toujours avant l'annonce un jour avant, 24 jours avant, vraiment 24 jours avant. Essayé de lui tirer les vers du nez. Et... Je pense que le mec qui est rentré au, au boulot, il a fait bon allez, on va le faire plaisir. vas-y, vas-y, il y a un mec qui me saoule, euh, bah le truc, <rire>
0: mais bah, pour le coup, je comprends qu'il ait rien voulu me dire parce qu'un jour après, un mm -hmm. jour avant, c'était effectivement.
1: Bah, en vrai du coup chaud, mais il faudrait voir si c'est en, ou... en monde ouvert pas en monde ouvert par mon ouvert. Apparemment, c'est un truc euh, gameplay, en mode euh,
0: game as a service, je sais pas quoi, multijoueur façon Destiny ou un truc comme ça, de ce que des trucs comme ça,
1: Ouais, non, je suis en Mais pas,
0: pas, en jeu so pas vraiment un jeu solo. Après, il y aura quand même le
1: Batman de, de WGM. Donc euh... Ouais, ça. Je suis plus soi à la limite. Ouais, pour moi ça aussi, euh, ouais. Mais en... je, je vois pas en fait comment tu peux faire un jeu sur cette Squad euh, avec la variété de gameplay que ça suscite parce que chaque, chaque combattant, entre guillemets, a son, mm. ses règles à lui, quoi. Et en plus, tu peux pas vers un monde ouvert parce que ce sera pas forcément une arène comme une ville comme euh, Gotham City. À moins qu'il trouve un une astuce scénaristique, euh, Battle World ou quoi, j'en sais rien. Mm. A voir euh, après moi je suis pas euh, forcément tarot pour tuer Superman <rire>
0: non pas plus que ça mais euh, après c'est ouais, la, la seule façon de faire un jeu avec Superman dedans vraiment c'est le jeu full buté parce que tu pourras jamais, euh... jamais le contrôler dans un jeu et lui non, faire euh, prendre ses capacités à part non, dans je suis pas d'accord avec ouais, ça euh, ouais.
1: tu peux faire un jeu de, un jeu de dogfight tu vois je sais pas euh, Apocalypse envahit la terre Superman vole dans le ciel et pète des gueules Tu vois, j'en sais rien ou un jeu de combat
0: ça sera toujours limité ouais mais ça sera tout... faire un bout de oui mais un jeu de combat il y a déjà eu ça s'appelle Injustice
1: il y a même oui, eu non, deux jeux. Un vrai jeu pardon. Ah, pardon. un genre de combat ah, qui, qui, ah, qui, ouais. qui, qui mm. à la Tenkaichi qui rend hommage aux capacités de vol euh, là, une vie en, en 3D enfin en ouais, ouais. bref après, ouais, ouais. 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 après ouais, moi de toute façon je joue Superman je préfère lire donc Superman. voilà un DC ouais. fandom ça va être, euh, bah, il, être euh, sur euh, aussi. Euh, il va falloir être
0: bien, bien au taquet parce qu'on va y avoir beaucoup de choses beaucoup de choses ça va faire rêve. vous voulez de la Snyder Cut vous voulez de jeux vidéo et les que... ah ben bah, non merde ils ont tous été virés désolé
1: bah, les comics ce sera là c'est vrai que la vidéo de Jimmy hier je crois qui te présente le fandom, c'est comme ouais, ouais. petite galaxie, etc. Ouais. Ah t'as envie de lui dire espèce de traître. Ouais. <rire> mais lui il est, est. Tes potes euh, sont au euh, Non du, mais bon. lui c'est un employé, il pas rien. Mais le pauvre quand même est, tous ses est, potes il... qui se font virer les uns après les autres. Il est, il il est victime, il est c'est une victime. Je pense hein. que le mec il rase les murs quand il va au boulot. Hein. <rire> bah, S'il vous sais plaît laissez-moi, je, je veux rester. <rire> Allez on
0: termine avec la partie ciné une première petite news Freaks You're One of Us un film de super héros. Produit par euh, Netflix Allemagne. C'est ça, ta patrie d'origine euh, Non, bah non, bah non <rire> moi, ma patrie d'origine c'est l'Italie, je te le rappelle. c'est
1: Non, c'est l'Italie. Je suis originaire d'Italie.
0: Elsace Mais je suis alsacien aussi et je l'assume complètement. Tu veux en parler Ouais, bah ouais, bah, qu'est-ce qui se passe euh, C'est quoi C'est Netflix Allemagne, donc avec que des noms d'acteurs et d'actrices que je ne prononcerai pas allemand. parce que voilà, c'est très allemand. Et euh, si je peux, le... non, je suis peux... ils ont des noms à coucher dor clairement, mais c'est. C'est C'est les Allemands. Non, mais pourquoi c'est voilà une, une... j'aime bien le principe parce que c'est une mère de famille célibataire qui galère à bosser dans un fast-food qui découvre en fait que les médicaments qu'elle prenait depuis des années en fait servent à bloquer le fait qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle soit grosso modo super forte, invincible et qu'elle est capable de voler. Et son collègue de travail a des pouvoirs électriques et ils s'aperçoivent bon, en fait bah, que euh, voilà ils ont des capacités hors normes et euh, qu'il euh, y, y a un SDF qui les réunit et qu'ils essaient de monter une team pour la... parce qu'en fait ils sont au centre d'une conspiration euh, à l'origine de leur super pouvoir euh, moi je suis toujours client sur client le cli principe de, de voir en fait les différentes euh, histoires que tu peux proposer sur la variation des thèmes du super héros, ça a l'air assez fauché enfin il n'y a pas l'air d'avoir un énorme budget et ma foi ben, quand il n'y a pas beaucoup de budget il y a aussi plus de liberté donc euh, peut-être que l'histoire sera intéressante puis entre euh, ça c'est ce que je dis dans la news, t'as Project Power qui arrive qui a l'air d'être le truc un peu ricain, un peu tu t'as Comment je suis devenu super-héros qui a l'air d'être le polar français euh, avec du super-héros qui a l'air aussi euh, plutôt cool et donc là c'est trop très sec qui arrive donc... Joe, Manganiello,
1: euh... hmm Joe Manganiello aussi
0: Ouais, le truc, le. ouais mais avec ça, Max le... Fist Le Vigilante, là, je sais plus comment Un ça s'appelle. Comme ouais. euh, mais voilà, il y, y a plusieurs essais qui arrivent, je pense que ça,
1: ça reste intéressant. Et euh, voilà, Alors, ça. Ça avec Cornelia Gröschel, Tim ça. Oliver Schultz, Wotan <rire> Wilke Meuring. Il y a Film réalisé par Félix Binder et Marc Osseng. Bon, là, ils sont moins fâchés pour les noms. Ouais. Euh, voilà, le mec s'appelle Wotan. Ouais. c'est rigolo. Ça veut dire Odin, euh, dans la mythologie totonique. D'accord, voilà. Ben, Vous écoute, le savez maintenant.
0: Non mais pourquoi pas Pourquoi pas Franchement, euh, cette petite production, il y a juste un petit trailer qui est arrivé. Le film y arrive dans moins d'un mois, donc c'est clairement le genre de film qui va euh... un peu passer sous le radar, euh, comme ça. Ça dit, Netflix et même ceux qui ont fait la série Dark, qui a été vachement bien accueilli. Euh, donc ils ont peut-être. Euh... En fait, c'est
1: tu sais, Netflix, c'est pas ce grand-chose en général. On leur ramène un produit et ils l'achètent et puis voilà. C'est pas forcément. Euh... Il n'y a il y pas faudrait, un pôle faut... créatif qui est là à dire... Oui, euh...
0: après, il faudrait vérifier si c'est une création originale, production originale Netflix, ou si c'est un truc juste qui, est, qui sera diffusé par, euh, par mmh. Netflix. Mmh. Il mmh. euh, faudrait mmh. faire la distinction. Mmh. Enfin, bref, voilà, pourquoi pas. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a The Banks, euh, qui est, je, je crois, bien le premier euh, comic book TKO Studio euh, qui va être euh, adapté au cinéma en tout cas c'est un, un bon projet donc en fait ça fait partie de la deuxième vague des, euh, des, de séries de, série de, de Ticaio euh, qui avait commencé pour rappel avec notamment le Sarah de Garcinis et Steve Apting et aussi l'excellent le, Good Night Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli et dans la deuxième vague, on avait eu *Sentience* de Jeff Lemire et Gabriel Walta et on a aussi donc ce, ce, *The Banks* de Roxane Gay et euh, Ming Doyle. Et donc de quoi ça parle En fait, on suit euh, en fait donc c'est Celia Banks euh, qui est donc euh, une dame qui travaille euh, dans une banque, euh, enfin dans une industrie bancaire, et qui en voyant bah, en fait ses chances de, de, de poursuivre sa carrière lui, lui passe un peu sous le nez euh, de devenir euh, la nouvelle euh, associée partenaire du, euh, des gros magnats de, de cette industrie, euh, décide en fait bah, d'appeler sa mère et sa qui ont la par particularité d'être des cambrioleuses, des cambrioleuses pardon, professionnelles depuis euh, les années 70 et euh, en fait pour monter un coup qui leur permettra de s'en sortir un petit peu financièrement. Donc, ça, c'est le pitch de départ. Donc, trois femmes noires, hein, du coup, euh, avec forcément un propos sociétal euh, à la fois ben, sur la question raciale, mais aussi sur la question donc, de la place des femmes dans la société américaine des années 70. À nos jours, c'est plutôt bien écrit. Donc, Roxane Gay, hein, c'est une autrice euh, noire américaine. Uh, ming qui avait euh, dessiné The Kitchen, qui était aussi hein, une sorte de polar au féminin, qui a également déjà été adapté au cinéma. Donc pour moi, ce projet, ça rentre un peu dans cette mouvance-là, un peu à la Wives aussi, tu sais, de Steve, de Steve McQueen. Euh, C'est pas les très... hein les veuves. les veuves du coup, ouais. <coughs> euh, Widows, je dis Wives, pardon, c'était mmh. Widows, pardon. Euh, donc euh, pourquoi pas Je l'ai lu ce matin. Euh, ma foi, c'est pas aussi euh, action que ça a l'air. C'est quand même assez... Enfin, du coup, ça, va, ça demande pas un énorme budget à faire. Je pense que, par contre, il faut prendre des bonnes actrices, clairement, parce que c'est un, un comic book qui est très, très centré sur ses personnages et sur les rapports générationnel, générationnels aussi, entre, justement, la, la, les deux premières générations qui, euh, bah, qui ont vécu un peu hors-la-loi, mais qui, euh, qui ne pillent que des... Euh qui ne volent que des blancs riches grosso modo qui sont des J.W. Euh, des... Ouais c'est ça non mais c'est pas ça mais genre des euh, des euh, des mecs qui font de l'évasion fiscale grosso modo tu vois c'est un, ouais, ouais, un, ouais. un Robin des Bois tout ça et par rapport à du coup celle de la banque la plus jeune qui essaie de qui a plus essayé de de, de, de de se ranger dans le système et qui voit que il bah, y a encore des, des grosses ficelles qui l'empêchent de, de pouvoir fonctionner normalement il euh, y a aussi des bon voilà des trucs, on va dire des éléments un peu plus classiques dans le polar euh, mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas je, je, je... Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, Moi tu je as suis d'accord bah euh...
1: J'ai pas eu la BD donc j'aurais du mal à fermer un avis dessus Oui Il enfin, de, y a un truc En tout cas on savait très clairement que le modèle Tikaio c'était de faire des, ouais, euh, ouais, des non, films, mais en plus Il hein. y a un truc qui est arrivé Depuis quelques années comme tu dis avec euh, Widows Mais aussi avec la série euh, Netflix euh, dont on va pas me revenir du tout C'est dommage Avec euh, Johan de Mad Men qui jouait une braqueuse aussi il euh, y a eu le film Hustlers, euh, ou Queens, je crois que ça s'appelle en français, excellent film avec, euh, avec Jennifer Lopez, oui, euh, qui raconte justement comment une bande de stripteaseuses a dépouillé des mecs euh, dans les années 90. Euh, C'est très bien, c'était vraiment cool. Donc il y a des bonnes choses qui sortent de cette espèce de flotation on pourrait dire, euh, du côté film de genre, film de braquage ou film de mafieuse avec euh, des gonzesses. Bon, le film de Kitchen n'était pas une réussisse, oui, pardon, des femmes, des, 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 des demoiselles, des, des créatures au chromosome X. Euh, voilà, il y a des bonnes choses qui sortent de ça. Moi, je, je demande toujours à voir. Ming Doyle, elle est bien. Euh, le film The Kitchen n'était pas à la hauteur de la bande dessinée. Non, malheureusement. clairement pas. Non. Non, non, non. Euh, édulco euh...
0: édulco édulco édulcoré de ouf euh, sur, euh, sur la brutalité en fait, non, de l'histoire. Même le donc, style, l'esthétique les étaient... ouais, oui, était... Oui, c'était pas je veux ouf. Dire,
1: le, le, le La BD The Kitchen, ça ressemble vraiment au Soprano ou, euh, ou à un score 16 années 90, mais avec des filles. La, le film, euh, je ne l'ai pas fini. Hein. J'ai l'ai seulement seulement. Enfin, au, au niveau de la photo, c'est pauvre. Quoi. Quand on a une BD en général, ce que n'a pas fait... Euh, euh, L'adaptation de Greg Rocard et moi The Old Guard, il essaie quand même un minimum de coller euh, à l'exigence artistique qui va avec une BD. Et en l'occurrence, bah, c'est rarement le cas, malheureusement. Donc espérons qu'ils un... sortent un peu les doigts. Je veux dire, il y a quand même des mecs comme euh, Mathieu Vaughan à une époque ou même Zack Snyder, Zack... Zack Snyder qui ont essayé un peu de réinventer la... la colorimétrie, la photo, etc. pour coller justement à ces codes graphiques. Euh, espérons que ce sera un peu le cas, mais même le cas échéant, ça reste un propos intéressant et, et moderne et euh, important parce que. Quoique certains veuillent dire, il y a toujours un énorme différentiel dans la diversité, la disparité entre hommes-femmes et blancs-noirs euh, aux États-Unis dans le cinéma hollywoodien. Et euh, en France aussi, remarque. Donc euh, voilà,
0: cool. On continue avec les Tortues Ninja de Seth Rogen qui devrait s'axer sur le Ninja. côté euh, teenage des Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est-à-dire que ce sera plus un fait. film d'une comédie adolescente peut-être. Tu vois, j'avais dit dans
1: les podcasts que ce serait cool s'il y avait une sorte de super bad. Euh, avec les tortues avec où elle ouais. passe une nuit à essayer de des pizzas, etc. bah voilà, c'est Trogan et Van Kornberg, donc effectivement qui ont écrit le film euh, Green Hornet. Ils ont aussi écrit Superbad. Euh, très bon film avec John Hill et Michael Serra et, euh, et euh, République. Euh... <rire> c'est pour toi, Christopher. McLovin. Euh, McLovin. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, lui, euh, comme il explique en interview, parce que là, il faisait la promo d'American Pickle, euh, qui est donc l'histoire de... C'est Hibernatus avec des cornichons, quoi. Euh, il s'est écoulé euh, un, un long moment depuis son adolescence, mais il a quand même commencé dans Fricks Geeks de Hapato et il a fait carrière on va dire, dans le, la fiction pour adolescents pendant assez longtemps, Seth Rogen. Donc euh, en tant que fan de comics, parce que c'est quand même un très gros fan de comics, euh, c'est vrai que c'est plus, plus le côté Teenage Mutant Ninja Turtles qui l'intéresse. Donc peut-être une fiction pour ado, un teen movie avec les le Ninja, c'est vrai que ce serait assez intéressant parce qu'en général on se concentre plutôt dans les films il bon, y a le côté bande de potes, mais c'est quand même euh, des films plus pour enfants, on va dire, qui ne pas trop la thématique adolescente. C'est vraiment c est, c est des gamins, les tortues ninjas. Euh, là, si effectivement, il peut appliquer son côté euh, bande de potes, c'est vrai qu'il y a un, un esprit très familial dans le cinéma Dragon, où il ramène ses copains, où euh, c'est toujours des bandes de potes un peu dysfonctionnelles, des trentenaires qui sont encore restés bloqués à l'âge de 15 ans. Quoi. Euh, donc, moi, ça me va très bien, très honnêtement. J'attends toujours un petit, un petit renouvellement. Je trouve que, par exemple, la, la nouvelle série Tortue Ninja euh, renouvelle justement les choses. Euh, dans l'idée, dans Le Meilleur des Mondes, j'aurais effectivement aimé une, une adaptation du volume de Tom Waltz euh, et euh, Kevin Eastman, euh, qui est plus adulte, plus rond, plus sérieux, mais ça demande un storytelling de très longue haleine. Donc pour un film, et parce que c'est quand, quand même une marque très grand public, si on peut au moins avoir une bonne comédie pour ados, euh, voilà, tu vois, comme je disais... Euh et Michelangelo et Leonardo qui, qui partent dans la ville pour essayer de trouver euh, de l'alcool pour amener en soirée avec euh, Alopex et Jenica, <rire> ça pourrait être rigolo. Même si je pense pas qu'on le, leur autorisera des vannes van de cul. Même si ça reste Afrogan, ça reste Lorty Ninja et c'est un conglomérat qui est pas très ouvert euh, aux vannes zoophiles. Donc euh, voilà, hein, je, je vois vraiment qui sourit parce que les vannes zoophiles le font rire. Mais. Euh, voilà enfin personnellement j'ai confiance je ne sais pas que de gens se plaignent, Nickelodeon
0: a mais... euh, doublé les Van Zoffe là ouais
1: non je pense pas non plus mais, mais après il y a quand même de l'amour entre animaux dans Tortue Ninja hein, c'est euh... vrai et enfin dans les comics en tout cas donc euh, à voir à voir
0: à voir et on passe du côté de Marvel Studios ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles deux mais euh, voilà il y a euh, Captain Marvel 2 qui avance un tout petit peu ouais un tout petit peu <rire> avec euh, la réalisatrice Nia Da Costa qui a été euh, choisie pour, euh, bah, pour s'occuper de la réalisation du second opus donc euh, c'est Anna Boden et Ryan Fleck qui avaient de toute façon dit euh, dès le départ qui, hein, qui la et, caméra qui s'était et... voilà qui ne remplira pas pour, pour le film euh, et Nia Da Costa donc une réalisatrice qui a un peu les mêmes profils que Kate Shortland ou, euh, ou euh, Chloé Zao sur donc, euh, respectivement euh, Black Widow et, euh, et Eternal c'est-à-dire c'est des, des, des femmes qui ont euh, fait des films plutôt d'auteurs enfin en Indé on va dire et qui en sont là propulsés sur des, euh, des films à très très gros budget sachant que euh, Nia Dacosta s'est quand même fait pas mal remarquer avec Little Boots qui était déjà un film avec euh, Tessa Thompson et Lily James qui a eu un, un, un très bon accueil critique et puis celle qui s'occupe du, euh, du reboot de Candyman euh, produit par Jordan ouais, Peele donc euh, une réalisatrice noire euh, aussi euh, c'est encore important euh, de le préciser parce que euh, ça sort quand Candyman Candyman ce, je sais plus parce que ça a été décalé donc ouais, euh, je, je, je sais plus euh, peu. Peu. Donc, je disais que ça ça reste encore important de le, réaliser, de, de le préciser puisque c'est très rare encore dans, dans le milieu bah, je crois que c'est la première femme noire réalisatrice pour un Marvel Studios euh, de l'autre côté chez DC on a Ava Duvernay qui doit s'occuper de New Gods et c'est à peu près tout on a eu euh, pardon je me rappelle plus euh, Cathy Katian euh, qui était une autre femme de couleur mais donc euh, aux origines asiatiques pour euh, Birds of Prey mais donc voilà euh, Marvel et euh, Warner qui continuent de donner plus de, de place euh, à autre chose, à d'autres types de personnes pour réaliser leurs prochains blockbusters. Après, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ben, Je ne sais pas, hein, je n'ai pas encore vu Candyman et il faut que du coup j'irai rattraper Little Roose, mais de toute façon, même si, tu, même si Little c'est un excellent film, on va dire, d'auteur, euh, ça ne dit rien du coup sur les capacités de, de da Costa à, euh, à avoir un énorme blockbuster à plusieurs centaines de millions de dollars de budget et on imagine que de toute façon il y aura euh, des secondes équipes de réels pour les scènes d'action. Mais euh, sur l'effet d'annonce, euh, euh, bien, oui. Ouais, oui, ouais, bien sûr. Voilà. Tu veux que je. Oui, bah, je veux que tu développes. Oh, on peut
1: encore faire le truc. Euh, Est-ce qu'on est est qu refait euh... les
0: mêmes laïus C'est vrai que les gens vont se dire ouais, il y en boucle, il tourne non, bah, en bah, boucle. Non, mais écoute,
1: une dernière fois, il euh, y, y a des problèmes de, dans, dans les embauches à Hollywood. Pendant très longtemps, on n'a pas confié de films à gros budget, justement, à des femmes ou à des réalisateurs, réalisatrices noires. Donc, c'est bien de voir que ça commence à arriver. À ceux qui disent on s'en fiche, qui compte c'est la qualité, j'ai envie de vous répondre que sur les 22 Marvel Studios sortis à ce jour, c'était beaucoup des hommes blancs, et ça ne veut pas dire que c'est de qualité. Donc, au final, la vraie euh, diversité, la vraie égalité, c'est aussi de laisser aux personnes de couleur ou de sexe euh, différents la possibilité de se planter. C'est ça en fait, pas juste... on ne doit pas demander à une réalisatrice noire euh, de faire mieux qu'un réalisateur blanc, c'est pas ça l'égalité, ça ne marche pas comme ça. J'ai envie de dire qu'Alan Taylor, c'est un homme blanc, il a fait tort 2, hein, donc il euh, n'y a pas forcément besoin de, <rire> de se poser plus de questions que ça par rapport au critère qualitatif de Marvel. Euh, ça peut éventuellement être intéressant par rapport à Monica Rambeau. Le fait que effectivement euh, prendre une réalisatrice noire pour un personnage qui entoure Captain Marvel depuis assez longtemps et qui est une femme noire elle aussi, donc il euh, faudra voir comment c'est traité. Moi, de mon côté, j'ai envie de dire que n'ayant pas aimé Captain Marvel le premier, je reste ouvert à toute forme de, de changement. Euh, et euh, on sait qu'a priori ce film-là peut-être impactera, impactera Kamala Khan avec elle ou peut-être pour un caméo, une post gêne ou juste une référence, un clin d'œil etc donc euh, ça reste un film intéressant si ça peut être la porte ouverte Kamala, ou bien une réponse à la série Kamala mais c'est vrai que c'est bien beau tu vois, tous ces progrès sociaux etc et je les accueille avec beaucoup de bienveillance mais moi tant que j'aurais pas vu un film Marvel qui me fera dire ça y est ils ont compris ils se remettent en question, ils changent leur formule ils varient leur, leur technique on pourrait dire que Ragnarok c'est un peu le cas mais Ragnarok ça reste une bonne comédie dans un, dans un ensemble de comédies euh, je reste quand même très circonspect très méfiant même s'ils si font des progrès en termes de, de diversité de etc ça reste quand même des films Marvel donc des films que tu consommes une fois et puis que tu oublies euh, petit à petit sur le chemin de, du retour du cinéma quoi. donc euh, voilà, il faudra voir. L'annonce de Sam Raimi sur euh, Doctor Strange 2 reste un signe encourageant. Euh, Ryan Coogler s'est plus ou moins bien démerdé sur Black Panther, même si moi je suis pas un très grand fan du film. On voit qu'il a un, mis des thématiques à lui dedans, donc peut-être que ce sera pareil pour Yad Acosta. A voir, euh, on ne peut qu'être optimiste, puisque ça reste quand même une boîte qui, euh, qui essaye petit à petit de transitionner vers des façons de produire différentes. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, euh, tu vois, Kate Shortland, moi, sur Black Widow, très honnêtement, je pense que le film aurait pu être écrit par un algorithme euh on n'a pas encore vu, hein, évidemment. Il ne faut pas être oh, trop ouais. pessimiste, oui, mais je dire, de ce qu'on voit du film, ça n'a pas l'air différent de ce qui s'est fait depuis 20 ans, depuis 10 ans, ah oui. <rire> Donc euh, après,
0: voilà. on ne reproche pas, on reproche pas à Pythonry de faire des films lambda. Enfin, non, mais bien sûr, c'est ce pas reprocher à Catcherland que son film soit. C'est ce plus, que je dis. Moi, moi, lambda, la, vraie, hein. la vraie
1: égalité, c'est justement que si une boîte fait des films médiocres, n'importe qui puisse les faire. Tu vois. Mm. Et je trouve ça vraiment difficile. C'est comme quand on dit qu'il faudrait, faudrait par exemple que si le personnage soit gay, ça ait un intérêt dans l'histoire. Pourquoi enfin, tu ne demandes pas à, à Shaft de défendre le fait qu'il soit noir, tu vois Encore que si, c'est peut-être un mauvais exemple, mais tu ne demandes pas à, à James Rhodes de pourquoi est-ce que Iron Man il, a, il a un un kick noir C'est ridicule. Bah non, pourquoi Il a le droit d'avoir un set-kick noir. Genre, on n'en a rien à foutre. Iron Man, il est blanc. Bah on lui dit pas. Défends le fait que tu sois blanc, tu vois Et quelque part, effectivement, c'est pareil pour les créateurs et les artistes. Si, si le film doit être mauvais, ce sera probablement pour des raisons de production, de budget, de contrôle créatif et de qualité. Et tant qu'eux œuvrent dans leur carcan de films de commande pour la diversité et les progrès sociaux, c'est un petit peu toujours pareil, c'est le, le, le démocrate à la Biden, c'est le... la diversité, oui, pas forcément pour le meilleur, mais parce que c'est important et parce que la vraie égalité c'est de se battre pour que tout le monde ait le droit de faire les mêmes films de merde. Donc euh, en définitive, euh, bonne nouvelle, et puis je suis aussi très impatient de voir son Candyman, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et un film original que j'aime beaucoup, euh, puis il m'a un peu déçu sur Us, mais je pense qu'il a ouais. encore quelque chose à dire, donc... Euh... À voir.
0: Ouais. On continue avec deux de nous encore. Euh, la première, euh, The Kingsman, qui annonce déjà une version longue avec 40 minutes de scènes coupées et plus violente. Ouais. Euh, mais pourquoi on irait le voir au cinéma alors <rire> euh,
1: Pourquoi on irait le voir au cinéma bah, si, on, si on a envie qu'il y ait un Kingsman 3, il sera important d'aller le voir au cinéma. Après, je pense pas grand monde irait le voir au cinéma. Et je pense que Disney l'a décalé de 7 mois ex expressément pour ça.
0: Ah, C'est vrai qu'on aurait dû le voir en février,
1: normalement. Ouais, ça aurait été bien. Hein. C'est avant le coronavirus. <rire> qu on, aurait déjà eu,
0: on aurait déjà dû voir Black Widow. On aurait dû voir, euh, on aurait dû voir euh, New Mutants, déjà. On aurait dû voir... New Mutants, ça fait longtemps qu'on aurait dû le voir, déjà. Ouais, hein. mais New Mutants, il arrive dans deux... On croise les doigts, il arrive, il arrive à ce qu'il paraît. Euh, on aurait dû voir Wonder Woman 84. On aurait dû voir Morbus, mon gars. Morbus, on aurait dû le voir, là.
1: C'est vrai bah après est-ce qu'on aurait été le voir <rire> bah oui bah bien sûr qu'on aurait été le voir hein. Attends, mais imagine tous les films qu'on aurait dû voir déjà cette année bon après voilà donc pas bah, tu vois normalement Venom euh... 2, il arrive cette année quoi qui effectivement confirme que priori mais c'est pas nouveau en fait, là, là pour le coup c'est pas spécialement euh, euh, imputé à la gestion de Disney dans euh, The Golden Circle donc X Men 2, il avait déjà fait un film de 3 heures au départ et les distrib lui avait dit 3 heures c'est trop pour euh, pour une connerie parce que c'est quand même des films qui sont des films blagues tu vois c'est pas des films dans lesquels tu t'investis autant quand James Bond. Donc, il avait déjà tranché beaucoup dans le gras et ça s'était vu par rapport notamment à Shining Tatum, qui avait oui. un, un tout petit rôle par rapport à ce qu'il aurait a priori dû jouer normalement. Euh, et là, il s'est refait plaisir. Il et n'y et...
0: Et a pas eu de Director's scott de Kingsman 2 Je crois pas. D'accord.
1: Je crois pas. Mais quelque part, ça, ça montre aussi que, que Vaughn euh, a peut-être envie d'aller un peu trop loin avec cette franchise. Tu vois, qu'il a envie d'en faire un truc vraiment gros qui compte. Et qu'en définitive, le mec n'arrive pas à gérer un budget, un planning de production. Et c'est peut-être pour ça aussi que Disney s'est dit. Autant le freiner, autant le décaler son film et le, le, le tuer dans l'œuf. Parce que justement, ça oh, nous évitera de voir justifier euh, un troisième film. Et tu Fait
0: des procès d'intention un petit peu quand même
1: mais Non mais le, le Kingsman 1 et 2 euh, ont fait quasiment les mêmes, les mêmes rentrées d'argent. 400 millions, 400 millions je crois. Sauf qu'au départ, le 2 a quand même coûté beaucoup plus cher. Donc, euh, parce qu'après il y a les budgets annoncés et les budgets réels. tu vois. Donc euh, moi j'ai tendance à me dire que Disney, comme ils ont beaucoup tué des films de la Fox, qui ne les intéressent pas ou qui ne font pas un milliard de dollars... Peut-être que justement ils ont fait exprès de le décaler en se disant euh, là encore ça nous a coûté assez cher pour ce que c'est parce que là en plus c'est un période peace donc ça veut dire qu'on sort plus de décors, des costumes, etc. Et beaucoup de font verre a priori parce qu'il a l'air plus chargé en action. Euh, Moi J'ai tendance à me dire qu'au Disney, ça qu ils savent ce qu'ils font en le décalant de 7 mois et en ne, ne, le dé, ne le redécalant pas alors que là en septembre a priori les gens vont pas forcément aller tous au cinéma comme ils devraient y aller euh, en temps normal. Donc euh, voilà, je suis pas très confiant par rapport à l'avenir de la franchise. Et comme tu dis, si en plus la vraie version du film n'existera qu'en Blu-ray, bon, en tout cas la version pour, pour les, les mecs comme nous qui aiment bien les gerbes de sang, euh, moi je vais peut-être attendre la version Blu-ray, je sais pas, on verra bien. Il bah, bah, faudra
0: bien aller voir le cinéma si on va en faire la critique euh, à l'heure de la sortie, euh, Corentin. Ce sera toujours euh, notre travail. Ah oui, bien sûr. Euh, et on termine avec Reborn de Marc Millard et Greg Capullo qui se trouve une euh, scénariste Beck Smith euh, pour euh, son adaptation <rire> ciné et euh, Corentin me fait un signe qu'il s'en bat les couilles euh, <rire> pour le dire très clairement après ce vrai que le comic book n'était pas ouf du tout ouais, c'était à chier disons que s'il n'y si avait c pas noir, les dessins de le Greg Capullo ce serait vraiment euh, enfin on n'en parlerait même pas ouais, ouais. mais pour le coup Alors, euh... Reborn <rire> en fait allez. quand tu
1: meurs tu vas au paradis des jeux vidéo en <rire> <rire> bon, gros quand tu meurs tu arrives dans un monde de fantasy, de fantasy science ouais. fantasy Débile qui okay, est une sorte de dictature, euh. mais vraiment, enfin, c'est tellement, c'est tellement, tu vois, tu vois dans, dans South Park l'épisode euh, de Sur Family Guy, où tu sais, as des, 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 des lamentins qui poussent des sphères dans lesquelles sont écrits des mots au hasard. Après tu as cinq sphères qui tombent mmh. et les scénaristes ouvrent et lisent du coup, les, les, les cinq mots euh, dans l'ordre et ça fait un gag en fait. Voilà. Vois, ça fait un gag automatique qui, sont, qui est créé comme ça euh, en random. Je pense qu'à mon avis Marc Miller il a une piscine de lamentin chez lui aussi tu vois, <rire> qui pousse des, des gags <rire> comme ça au hasard. Genre là c'était mort, vie après l'âme, la... enfin vie, mort, jeu vidéo, euh, fantasy, fantasy de science, dictature, voilà. Et ça, et ça fait des chocapics. Enfin, C'est nul franchement comme bouquin. Je... Pourquoi faire un film là-dessus ne enfin... j'ai pas mais pourtant le c'est c'est tu sais, ouais.
0: Chris Mackey qui réalise donc euh, ouais, ce ouais, qui a ouais, fait ouais. The Lego Batman Movie euh Beck Smith c'est une scénariste qui est en train de grimper de, de ouf dans, dans les sphères hollywoodiennes puisqu'elle elle travaille sur le spy euh, sur le spin-off euh, féminin de Spider-Verse et euh, celle qui planche apparemment sur l'adaptation de 100 Bullets euh, qui est en gestation depuis très longtemps. Donc euh, non non mais je sais pas enfin ça peut-être peut-être que justement quand tu parles d'un comic book qui est très mauvais, tu peux en faire une bonne ah oui, adaptation C'est oui, bah, un bon film trouvé chez
1: Marc Miller. Euh, Kingsman euh, le oui. la BD original, elle est pourrie oui elle est pas ouf enfin, euh, non, elle est pourrie pourri, ça n'a aucun intérêt elle est euh... pas ouf le, le, seul, le seul intérêt c'est de voir euh, euh, Mark Hamill qui, qui se fait enlever voilà, c'est le seul truc qui est cool dans la BD euh, après oui voilà effectivement c'est vrai qu'on a déjà vu des BD de Mark Miller et je pense que c'est un peu le but d'ailleurs c'est qu'en fait ces, ces BD maintenant c'est juste euh, le elevator, elevator pitch euh, et la, le... le le, comment dirais-je, la Bible, le concept art et de le design. Elevator Pitch, euh, donc c'est une grosse brioche qui, euh... ça, oui. qui prend l'ascenseur. C'est ça, qui prend, qui prend tu mets une brioche dans l'ascenseur. <rire> <rire> Bref, mais euh, moi, enfin, oui, Chris McKay, je l'aime bien. Et je, je pense qu'il pourrait s'amuser avec un truc aussi débile qu'il porte. J'aime bien quand tu, tu mets l'accent sur c'est débile, <rire> tu vois, genre, c'est nul. Mais <rire> c'est nul! <rire> mais même les concepts art de Capullo je les trouve pas ouf quoi. Enfin, ça, il a aucune consistance cet univers c'est vraiment des, un bric-à-brac de bouts de trucs qu'on a pris à Star Wars dans des anneaux à... enfin, pff, ouais, j... honnêtement j'attendrais plus l'adaptation de Sharky parce qu'au moins le personnage a un peu de gueule même si la BD est nulle aussi bah, Et, euh, ça va, ou de Space Bandit parce que l'univers d'Escalera est sympa même si la BD est... Nul! <rire> ah mais t'es un mais viens, on fait un podcast sur Mark Millard. J'ai envie de me défouler là, j'ai plein de trucs qui. Oui,
0: non, parce que moi j'ai lu surtout ces trucs récents, mais c'est bon trucs, je les ai pas lu du coup. Donc, euh... Non, on fait que les trucs
1: récents. <rire> bah, non, bah, non. Mais tu vois, Starlight par exemple, Starlight ça pourrait faire un bête de film. Mm. En vrai, parce que c'est pareil, le, la BD sympathique, ouais. on va dire parce qu'il y a Grant Parlov qui fait les dessins. Dessine, ouais. Mais tu vois, c'est un, un vieux héros. C'est le Dark Knight Returns de Flash Thompson, de Flash Gordon, tu vois. Mm -hmm. C'est euh, vieux héros pulp qui revient dans son monde après être plus vieux, etc., et qui pète un peu des gueules. Et
0: un c'est pas
1: bien. Euh, ouais, un ouais, mm -hmm. c'est bien. C'est une série NBC, tu vois. <rire> on se comprend. <rire> non, euh, Jupiter's Legacy. C'est Jupiter's Circle.
0: Bah, ouais. Jupiter's Legacy, c'est en production, hein, donc mm -hmm. euh, ça, 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 ça. Et, et
1: surtout, rien. ne faites pas. Euh, cette horreur, la prodigie. Ça, ça, ouais, ça c'est Pro au-delà de tout, quoi. C'était euh, une euh, insulte. C'était oui, veux... fainéant C'était très fainéant ah non, mais moi, franchement, je, je me suis fait chier à le lire jusqu'au bout. Ouais. Je suis posé, je en mode mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, tu vois je, je questionnais mes choix profonds, tu vois, enfin... Ouais, non, mais c'est un peu agaçant, ce, ce syndrome du mec qui fait tout, C'est un peu. Non, mais c'est ouais. un, un numéro d'égout. Le mec se branle sur sa page, quoi. Enfin... Ouais. Bref, Marc Millard, uh, reborn, super. Merci Chris McKay. Enfin, à voir, on va. Voir. Bah, on espère que l'adaptation
0: que euh, sera mieux euh, que euh, le comic book. Et euh... Chris Mac
1: qui doit faire le film Nightwing aussi. Non, non, mais film Nightwing, euh, je voilà. pense que c'est. Bah non.
0: Bah non, mais... <rire> film... eh, franchement, film Nightwing, qui, si c'est l'un des deux projets secrets de, de DC Fandom, là, euh, je, je mange mon slip sale. Voilà, clairement. Je le vrai? Fais. Ah tu ouais. t'engages tu, tu là-dessus Ouais, je le fais sur TikTok. Okay. <rire> <rire> Et bien, bah, c'est la fin de ce podcast. Courante, Ça, hein les Chinois seront au courant. Ouais, c ça. ou Microsoft je sais pas à qui je veux vendre mon âme mais euh, l'un des deux c'est sûr ouais. euh, donc oui c'est la fin de ce podcast déjà oui voilà, c'est une petite émission relativement courte par rapport voilà, aux 4 heures de la dernière fois mais on espère que ça vous a plu quand même comme toujours vous pouvez réagir aux sujets qui ont été abordés à l'émission de, de, de façon plus générale dans les commentaires et on vous demandera comme toujours de vous montrer notre soutien en partageant le podcast le plus possible sur les réseaux et partout ailleurs merci encore d'être avec nous pour nous écouter et à très bientôt bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut